1: Muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo por meio das nossas plataformas digitais. Nós damos continuidade hoje às sabatinas com os principais candidatos à presidência da República. Ele está na sua quarta campanha presidencial. Depois de ficar em terceiro lugar em 2018, passou os últimos quatro anos preparando essa nova tentativa de chegar ao Planalto, que ele diz a última. Tem pouco menos de dois meses para tentar crescer nas pesquisas que o colocam de novo na terceira posição, mas bem distante de Lula e de Jair Bolsonaro. Para isso, ele aposta em o seu, no seu projeto nacional de desenvolvimento. E não poupa nenhum dos dois de críticas incisivas inclusive pela recusa de ambos em participarem da maioria dos debates e entrevistas até aqui. O Roda Viva recebe pela 11 primeira vez em 31 anos o candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes.
2: Ciro Gomes nasceu em Pindamonhangaba, no interior paulista. Aos quatro anos, mudou-se com os pais para Sobral, no sertão cearense, onde cresceu sendo o mais velho de cinco irmãos. Estudou em escola pública e, depois de formado aos 23 anos, passou a exercer a advocacia e a dar aulas de direito na Universidade de Fortaleza. Foi eleito duas vezes deputado estadual. Tornou-se prefeito da capital cearense em 1988. Dois anos mais tarde, tarde, foi eleito governador do Estado. Também foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e da Integração Nacional no primeiro governo Lula. Em 98 e 2002, foi candidato à presidência. Em 2006, tornou-se deputado federal e em 2018 voltou a disputar a presidência. Filiado desde 2015 ao PDT e prestes a completar 65 anos, Cir Gomes disputa pela quarta vez o Palácio do Planalto.
1: Para entrevistar o Ciro Gomes, nós convidamos André Guilherme Vieira, repórter de política do jornal Valor Econômico, Beatriz Bula, repórter do jornal O Estado de São Paulo, Flávio Costa, jornalista e escritor, Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo e Vinícius Torres Freire, colunista e editorialista da Folha de São Paulo. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso. Antes de começar, eu queria relembrar só algumas informações. A entrevista vai ter duas horas de duração. As respostas do candidato serão conferidas em tempo real pela agência de checagem aos fatos. E eventuais imprecisões serão submetidas a ele por nós ao longo da entrevista. Foram convidados os quatro primeiros colocados na pesquisa Datafolha do dia 28 de julho. Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes e Simone Tebet. Agora sim, boa noite, candidato. Obrigada por estar aqui conosco essa noite.
3: Boa noite, Vera. É um privilégio para mim voltar aqui ao Roda Viva, cumprimentar todos os brasileiros de todos os rincões do nosso país, cumprimentar os jornalistas e agradecer mais uma vez essa oportunidade.
1: É bom que agora é presencial, sem aquela tela, Isso. né? Ele estava
3: com febre, achando que tinha o Peg covid a última
1: Exato. vez. Exato. Eu vou começar pela capa da Veja, candidato que trouxe o senhor, estampou o senhor e o colocou como fiel da balança dessa eleição. Não só pela possibilidade de o senhor vir a apoiar um ou outro, caso se configure esse segundo turno entre Lula e Bolsonaro, mas também porque o senhor... É terceiro colocado, o que é mais possível de quebrar essa polarização, ou também, como eles apontam na reportagem, a possibilidade de que haja um derretimento dessa sua votação na reta final para que se decida a eleição no primeiro turno, caso haja essa possibilidade. queria ver se o senhor se vê nessa posição ou como o senhor se vê diante dessa polarização que parece consolidada nesse momento.
3: Eu acho que a percepção de polarização é muito forte, mas ela não é, não é cristalizada como aparentemente dizem todos os editoriais, todos os analistas, e eu digo isso com muita serenidade e com muito profissionalismo. Quando a gente olha a pesquisa, a gente tem que entendê-las como um retrato, e a vida é filme. Né? Então, em primeiro lugar, as pesquisas representam um momento. E qual é o momento brasileiro? O momento brasileiro são dois presidentes, extremamente vistosos, fulgurantes, né? O Bolsonaro, enfim, fala bobagem aos milhões por dia. O Lula é o candidato desde 89, em todas as eleições, por si ou quando botou alguém, alguém foi com a máscara dele. Desde 89 é uma coisa pitoresca da gente imaginar que o mundo progressista brasileiro só tem um líder. Então, é absolutamente natural que sejam absolutamente notórios, todo mundo tem opinião sobre os dois, todo mundo odeia, todo mundo ama, enfim. O que, é que eu vejo, entretanto? Apesar de toda esta forçação de barra compreensível, que eu vejo com muita humildade, ao redor de 30% do eleitorado brasileiro não quer isso. Quando você pergunta explicitamente, isso sobe para 40%. Ainda agora, na Quest, eles perguntaram, você prefere Lula, Bolsonaro ou alguém que não seja o Lula e o Bolsonaro? Dá 42%. Então, isso eu tenho com segurança. Depois, quando a gente olha os 45% do Lula, um de cada três, ou seja, 15%, tem um motivo para votar no Lula. Ele é que vai nos livrar do Bolsonaro. Quando a gente vê os 27%, 30% do Bolsonaro, 9% dizem do Bolsonaro, é o cara que não vai deixar o Lula e o PT voltarem. Se você somar 30, mais esse universo de 15 mais 9, há um universo de eleitores para ser buscado. Que é claro, difícil, é, penoso, complicado tal, mas é perfeitamente praticável. E eu não sou candidato porque é fácil, eu sou candidato porque é necessário, o Brasil não aguenta mais, não aguenta mais. Se não repare, 70% do eleitorado dos centros mais dinâmicos da vida brasileira, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, votaram no Bolsonaro em 2018. Foi por uma obra? Não tinha essa obra. Foi por uma proposta generosa? Não tinha essa proposta. Qual for a razão? Se a gente tiver humildade, a razão é muito simples. O povo votou magoado por conta da mais severa crise econômica da história, que é essa que está aí, que foi produzida pelo PT, mais o escândalo generalizado de corrupção. Será que é razoável que agora, com a frustração, da enganação geral que o Bolsonaro representa, da corrupção orgânica que o Bolsonaro representa, da falta de educação, da, 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 da vamos dizer, da, da antessala do fascismo que o Bolsonaro representa, a solução para o Brasil seja voltar ao sistema que deu causa a ele? Eu, francamente, acho que o Brasil não aguenta mais isso.
1: E só fazendo um registro que eu acho que é importante, porque muita gente disse que o senhor não votou, né, no segundo turno. Eu fui resgatar. Tem uma entrevista do senhor saindo da votação. O senhor falou: qualquer que seja o resultado, a radicalização vai aumentar e isso vai piorar. Então, fazendo esse registro. Flávio. Por favor. Ciro,
4: Boa noite. Boa noite. É, como é que você conseguiu chegar é, nessa quarta campanha sua? A a presidência mais isolado do que nas anteriores. Você não conseguiu o apoio do Gilberto Kassab do PSD, você não conseguiu o apoio do ONU Brasil, do, do que você negociou com o Bivar e a Semi Neto, você não tem nenhum outro partido te apoiando. e você falou aí, né, que há um universo de eleitores para ser para ser buscado, mas você o fato é que você só tem 8%, né? na melhor das hipóteses vocês vão de voto. Isso não revela uma inabilidade política da sua parte? Hum,
3: talvez, mas talvez, se a gente se lembrar da luta dos abolicionistas, nenhum deles foi ajudado pelos escravistas. E é disso que se trata, não é falta de habilidade, não. Eu sou um vitorioso na vida pública e estou postulando a presidência da República porque representa um projeto de país que antagoniza com o sistema é, é, econômico e com o sistema de governança política que estão liquidando o Brasil. Eu posso especializar os números. Nós estamos há 11 anos sem crescer nada. 11 anos é 3 de, é de Bolsonaro e 8 de PT. Por quê? Porque o modelo econômico é o mesmo, é herdado do Fernando Henrique, câmbio flutuante para a primeira meta de inflação, agora agravado por autonomia do Banco Central e teto de gastos. Isso é um desastre, é um desastre que 70% do povo trabalhador sente na pele. Ou pelo desemprego aberto, ou pela, pela informalidade mais selvagem da história, ou porque a renda média está no menor valor desde a de, do, da série histórica, ou porque o salário mínimo tem o pior poder de compra, ou porque a inadimplência atingiu 66 milhões e 600 mil brasileiros. Sabe, é um desastre a olhos vistos, mas a elite brasileira quer manter isso. Por quê? Porque uma fração pequena da nossa elite ganha muito dinheiro com isso. E a desgraça do Brasil é que os hábeis da política se venderam a esse sistema. O Lula beijou a, a cruz, o Bolsonaro repete. Qual é o modelo econômico? As pessoas dizem, ah, o Ciro está criticando. Estou fazendo uma reflexão. É ou não é o mesmo modelo econômico? Câmbio flutuante, para maior meta de inflação, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel Temer, é Bolsonaro. É o mesmo. E o modelo de governança política, irmão? O Bolsonaro está afiliado no partido do Valdemar Costa Neto, que vem a ser o cara a quem o Lula deu Denite para roubar, foi condenado e preso no Mensalão. Preso e condenado no Mensalão. O Roberto Jefferson, que aparece na defesa do Collor naquela noite do impeachment, era governador, lutei pelo impeachment, surge como dono dos Correios que o Lula deu para ele roubar e detona o escândalo do Mensalão e aparece agora, lugar-tenente do Bolsonaro. Se a gente não perceber isso, Flávio, então, repare, é, é defeito meu, eu não, não sou eu assim, que vou me autoelogiar, mas eu tenho uma vida pública relativamente exitosa que mostra que alguma arte eu tenho nessa área. Agora, eu represento porque eu não quero ser presidente do Brasil para replicar esse modelo e vejo no que deu. Olha o que é que aconteceu, o que, é que a gente precisa parar para pensar. Todas as eleições, Collor governou com essa gente e com esse modelo foi cassado. Fernando Henrique governou com essa gente o PSDB perdeu a condição de disputar a eleição nacional. O, e não foi cassado, não é? mas o Lula pediu o impeachment dele. Lula governou com essa gente e foi parar na cadeia. Dilma governou com essa gente, foi caçada. Michel Temer governou com essa gente, foi preso, sabe? Não é possível, o Bolsonaro está desmoralizado. Então, em alguma, alguma inabilidade, você vai dizer como jornalista independente. Agora, eu creio que é muito mais o, o trabalho de um abolicionista que não vai ser ajudado por um escravista.
5: André. Tudo bem, candidato. Pegando esse gancho que o senhor falou, o senhor não acha que, de repente, a, a, o eleitorado, de uma forma generalizada, se cansou da temática anticorrupção, que foi esgarçada com tantos anos de lava-jato? E essas pesquisas que o senhor disse que não estão cristalizadas, mas que desde lá de trás até agora, 50 dias da eleição, mostram o cenário ali com o Lula com um percentual mais alto, o Bolsonaro em seguida, e o senhor lá na terceira posição com 6, 8, 10, que seja. Isso não, não, não pode ser um indicativo de que as pessoas se cansaram dessa dessa questão, não se preocupam com essa questão de que o Lula, o PT foram supostamente corruptos, que o Bolsonaro supostamente é corrupto e isso não está pautando a decisão do eleitor?
3: E, sem dúvida nenhuma, a centralidade do tema corrupção cedeu lugar ao drama social e econômico do povo brasileiro. Mas o mais grave aqui, e essa é a tarefa que eu quero sustentar, e eu não sou candidato porque é fácil, vou repetir, eu sou candidato porque é necessário, repare, se você tem uma elite intelectuais, cientistas, artistas, juventude, relativizando valores, essa sociedade está doente. Percebe? Porque o papel dos intelectuais numa sociedade minimamente sadia, se a gente pode falar em doença social, e eu acho que o Brasil é um corpo socialmente muito doente, você tem hoje todo mundo relativizando. Percebe? Então, é uma deserção do, do combate das, das vanguardas intelectuais do país, por quê? Porque cai embaixo, o que é está acontecendo na população brasileira? Está se relativizando de uma forma absolutamente chocante de que corrupção é uma inerência da política. Isso destrói uma nação. Se você, pedagogicamente, ensina para o jovem na adolescência que, sabe, corrupção política é uma coisa normal. Que é o que está acontecendo, Bolsonaro e Lula são dois corruptos, dois corruptores, e nós estamos fazendo de conta que não estamos vendo isso, por quê? Porque no, no, no meio do povo, o drama do desemprego, do desalento, da caristia, a inflação dos alimentos, está em 15%. Então, o desespero da população é tão grande e a sensação cínica que a elite passa de que corrupção é isso mesmo, que todo mundo é corrupto, eu não aceito isso porque eu não sou.
5: Mas a pesquisa não mostra, desculpa, a pesquisa não mostra que pode ser que não haja um ponto de retorno? Ou seja, no sentido de, de, um, de um outro nome que não seja Veja, os
3: dois... uma das impertinências dessa corrupção de costumes do Brasil é a frequência com que bancos pagam pesquisas no país. Para quê? Para sistematizar esse efeito psicológico de antecipar a decisão popular de maneira que todos os candidatos aceitos pelo sistema se obrigam ao mesmo sistema, ao mesmo modelo. Não tem paranoia nenhuma nisso. É uma coisa absolutamente objetiva. Por que, que o comércio, a indústria não pagam pesquisas no Brasil? E nós estamos há dois anos produzindo isso. Vocês vai ver o que vai acontecer agora, quando começar a tomar centralidade no imaginário popular, com a televisão. Porque a nossa a esmagadora, a maioria do nosso povo, não tem internet, não tem tablet, não tem celular com, com imagem para participar desse debate que está dando isso daí. Você vai ver o que vai acontecer.
0: Malu. Bom, queria pegar então esse gancho das pesquisas, o senhor falou das pesquisas, que as pesquisas são financiadas por bancos e por isso elas... É uma
3: constatação.
0: Sim, mas isso significa que elas sejam menos confiáveis, o senhor acha? Não, só pesquisa, eu seguir com perdão,
3: jeito. pesquisa é retrato, não serei eu uma pessoa que dou valor à ciência que vou negar a pesquisa. É, então... Você precisa saber ler pesquisa,
6: você precisa saber tá falando... ler pesquisa,
3: esse é o problema, é que no Brasil não só os bancos pagam as pesquisas, como a leitura também. É fato, Mas, exemplo, FSB, BTG, não sei quem, XP, não sei quem, atual. É, é um fato, é uma constatação, você não acha exótico e qual isso?
0: qual é a pergunta? Não, a pergunta era justamente como o senhor usou agora o resultado de uma pesquisa para dizer que 42% das pessoas preferem alguém que não seja Lula e nem Bolsonaro. Por outro lado, as pesquisas estão mostrando que cerca de 70%, mais ou menos, da população já afirma já ter decidido o voto e acabou também de falar que existe uma... É como se fosse uma forçação, o senhor usou esse termo, uma forçação para que se mantenha essa disputa é, entre o sistema, os
3: dois. O sistema no Brasil é muito profissionalmente disciplinado para confinar, quando o Lula assina a Carta aos Brasileiros, ele se demite de uma história de vida.
0: Então, só que...
3: e, e o Lula está dizendo agora para a elite que ele quer salvar o Brasil do fascismo. Com isso, ele relativiza todas as contradições sociais, econômicas e morais, percebe? E ficamos só no fascismo. Como se não houvesse um dia seguinte um país destruído, uma terra arrasada por ser reconstruída. Só um minutinho para concluir o raciocínio. Porém, veja. O que é? Ela
1: nem fez a pergunta ainda.
3: Aí ah, eu interrompi? É, ela, ela
1: fez um preâmbulo.
3: Ah, não, tá não foi com
0: então, sua
1: exatamente. <risos> Malu, qual é a
0: pergunta? A pergunta era o seguinte: é
1: porque eu me lembrei de
0: quando o, o seu atual maqueteiro João Santana esteve aqui, ele disse que ele sabia qual era a fórmula para quebrar a polarização e que, inclusive, meio que cantou o senhor ao vivo, dizendo que que tinha o candidato, que o candidato seria o senhor. O senhor contratou o João Santana, o João Santana ganha 315 mil reais por mês, o senhor não saiu dos 6, 7% nas pesquisas. Eu entendo que o senhor está relativizando as pesquisas, porém, o senhor também usa as pesquisas na sua leitura, como o senhor falou. Então, afinal, não existe maneira nessa eleição de quebrar a polarização? Não que... O João Santana não tinha a fórmula que ele é. disse que tinha? O que, que aconteceu?
3: Claro que existe. A forma de quebrar a polarização é ter humildade, disciplina, frequentar os debates, as sabatinas e tentar mostrar ao povo brasileiro a necessidade de construir uma alternativa. É o que eu estou fazendo. Mas
0: falta dois meses, só nem dois meses.
3: E você recomenda então que eu desista? Não,
0: não sei. O que eu quero saber é o que o senhor está pretendendo não, eu vou, fazer. Eu confio, no povo, eu
3: confio no povo brasileiro e acho que a minha candidatura não é fácil, é necessária. O Brasil não aguenta mais. Tome nota no que eu estou lhe dizendo. Se eu não conseguir salvar o Brasil desta absurda e despolitizada polarização, o aprofundamento dos ódios, das paixões despolitizadas, está produzindo a maior, o maior estelionato eleitoral da história do Brasil, com uma crise tão grave, tão profunda, que aí sim nós vamos ver que valor tem a democracia para a sociedade brasileira, que hoje é quase nenhum. Hoje é quase nenhum, eu fico vendo as elites, você quer me interromper, Liosso? Não.
0: não, eu só queria saber se então o senhor acha que o Lula também ameaça a democracia, é isso? Se por acaso ele se ganhar... Se ele foi eleito, se tá em... eu
3: não ele conseguir de... salvar, Deixa eu lhe responder. se eu não conseguir salvar o Brasil dessa polarização adianta de e o Lula se eleger com a expectativa de picanha e cerveja, que ele está deixando servar, como se a tarefa que a elite toda está com ele, ou a parte importante da elite, dizendo que o problema é derrotar o fascismo, no dia seguinte vai ser o maior estelionato eleitoral da história do planeta Terra. Você vai ver o desastre se eu não conseguir salvar o Brasil.
1: Beatriz. Candidato, boa noite.
6: Boa noite. O senhor está fazendo críticas aos dois principais uh, adversários, aqui no primeiro e no segundo lugar, nas pesquisas. É, o senhor pretende repetir a estratégia que o senhor adotou em 2018 e não se posicionar, caso o senhor não passe para o segundo turno, como indicam as pesquisas, ou, neste ano, o eleitor do senhor verá o senhor tomar uma posição?
3: Eu tomei posição. Isso é mais uma das mentiras do Lula. A, a Vera na introdução aqui da nossa coisa ele disse que recuperou as imagens mas tão simples aí na internet todo mundo pode ver. O
6: Senhor foi votar mas o senhor viajou para Paris quando à noite, havia um na, lado noite que esperava na noite eu declarei
3: eu declarei o meu voto no Haddad participei de uma reunião da executiva nacional do partido e, e, e pesei, porque o partido queria declarar neutralidade, eu pesei em favor do Haddad, agora ia um palanque de gente que eu considero organicamente responsável pelo desastre econômico, pelo desastre social e pelo desastre de corrupção generalizada, que aconteceu lá, e irmã querida, desculpa eu lhe dizer, está acontecendo agora. O Lula não aprendeu nada, o Lula está agarrado com o Renan Calheiros, que presidiu o Senado no golpe contra a Dilma, o Lula está agarrado com o Eunício Oliveira, quem deu um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras, o Lula está agarrado com o Gedel Vieira Lima, aquele das 51 milhões de reais nas malas, na Bahia, é a mesma gente. Ah, sabe a, a definição do Einstein, o maior cérebro da Idade Moderna Brasileira, para insanidade? É você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Isso é o que está acontecendo hoje no Brasil. Vinícius.
7: Boa noite, é, o seu programa, o senhor falou que estava falando muito em mudar o modelo econômico, está tudo a mesma coisa, o seu programa tem lá uma estima, tem um, um programa de aumento de gastos grande e um programa de aumento de receita parece até agora do idoso. O senhor fala que vai aumentar o investimento para criar mais 5 milhões de empregos, vai dar aumento do salário mínimo além do crescimento do PIB, quer dizer, vai aumentar a despesa com a previdência, vai bancar parte da renegociação de dívida das pessoas físicas, vai ter um programa de renda mínima universal que vai ser maior que o gasto com o Auxílio Brasil, vai até bancar a parte do financiamento do smartphone para todos, vamos dizer assim, o um programa... De... que, é que você ri? É que, é, só estou fazendo uma comparação com o, o, o Luz para Todos, e tem é, financiamento para complexo industrial, para política industrial, pagar estudantes de secundário com um dinheirinho pra, por desempenho, é, educação integral para todo mundo, etc. E aí tem um programa de aumento de imposto, assim, e eu fiz uma conta, balançando, uma, uma conta conservadora de aumento de gasto e muito esperançosa de aumento de imposto, que não dá números para nada, e assim, vai para lá de, um, de 1,5% do PIB e talvez as coisas se equilíbrio E a gente já está, no máximo, né, a gente vai ter, desde 2014, a gente está com déficit. Mesmo descontando gasto com juros, a gente está com déficit. Esse ano equilibra transitoriamente. Não, então, esse ano vai ser um desastre. É, o déficit vai ser zero, né, primário. Mas, assim, é, com, com ele tem, tem despesa, despesa contratada. Então, assim, no máximo a gente equilibra. E se a gente equilibra o déficit primário, a dívida vai continuar crescendo, a gente vai ter mais pagamento de juros. Bom... Então, qual é o pulo do gato aqui? Vai ter um aumento de imposto ainda maior do que eu estou imaginando aqui, que o senhor já explicitou, ou o senhor vai tentar descontar isso nos juros, né? que o senhor falou lá, que vai ter que dar um jeito no pagamento de juros, né? que o senhor, vai, o senhor disse que é está livre para se entender como quiser com os tubarões do mercado financeiro. É, então, assim, qual é o pulo do gato? De onde vai sair essa, essa medida para evitar que a dívida continue aumentando, o pagamento de juros continue aumentando? Eu li também. Uhum. Mas o senhor precisa contar para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ler o seu livro. O pulo do gato, no meu caso, está escrito e
3: é um compromisso solene. Cada providência que eu estou propondo... Guarda absoluta coerência com a fonte de receita e a estimativa. Aliás, é o único programa, se quem quiser transformar esse debate num choque de egos, de paixões e, e, e ódios, fica lá com os dois da polarização. Agora, se alguém quiser discutir as causas do problema brasileiro, soluções práticas, concretas ou objetivas de um administrador público treinado, que não tem uma história de fazer promessa nem, nem de desequilíbrio na conta nenhuma vez, o prefeito de capital, governador de estado, ministro da Fazenda, não tem um único dia em que eu tenha gasto mais do que arrecadei. Isso é só biográfico para me apresentar para os eleitores que ainda não me conhecem bem. Mas veja, quando você faz essa lista, ela, ela corre um risco de... É uma pare... parte pequena, né? É, eu tenho um projeto completo, é um projeto Sim. completo. Então, a ideia de botar toda a garotada no ensino médio em tempo integral, profissionalizante, com estágio remunerado pelo governo nos seis primeiros meses, enfim, isso tudo está pensado e a fonte de receita. Só que quando você faz isso, você mistura determinadas é, fontes de receita que não são necessariamente tesouro. Por exemplo, quando eu anuncio que vou fazer uma reestruturação, refinanciamento da dívida dos 66 milhões e 600 mil brasileiros que estão no SPC, a fonte aqui não é tesouro. A fonte aqui é empréstimo bancário do Banco do Brasil e da Caixa Econômica no primeiro momento e é com juro rentável. Eu apenas vou trocar o juro de 350%, criminoso que se cobra hoje do...
7: Vai ser subsidiado de alguma
3: maneira pelo não, não, setor público, não é subsídio. senão não dá. Isso não é subsídio, basta ver que o custo de captação versus rentabilidade do banco, eu sei bastante bem fazer. Não pense que tem nenhum centavo de dinheiro público nisso aqui, nenhum centavo. É apenas eu vou emancipar 66 milhões e 60 mil pessoas que tomaram um crédito de 600 reais, pagaram 300 e estão devendo mil porque o Brasil virou um lugar sem dono, onde se, 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 se destrói a, a, a economia popular e 6 milhões de empresas também serão chamadas ao refinanciamento. O lastro aqui, reservas cambiais, em que eu vou trocar juro brasileiro por juro zero internacional, o câmbio está numa posição de equilíbrio que não vai precisar nenhum tipo de hedge mais caro e eu faço com que haja uma retomada do investimento empresarial. Agora, no Tesouro está tá realmente a minha chave. Para outras questões. Por exemplo, quando eu anuncio um programa de renda mínima de cidadania de mil reais em média por domicílio, eu estou com o um lastro todo fechado. Domicílio é com necessidade, né? não para todos. Né? Não, para todos os pobres. Só ali, abaixo da linha, mas é pobre... Recebe
7: o Auxílio Brasil, por exemplo. É a linha de pobreza milhões,
3: tá? toda, não é a extrema pobreza. A linha de pobreza toda, 517 reais por cabeça, por pessoa, é a faixa de corte. Isso está muito detalhadamente estudado. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de fontes. O Auxílio Brasil antigo Bolsa Família, o BPC, que é um benefício de prestação continuada, uma fração do seguro-desemprego para quem ficar no seguro-desemprego, no domicílio, menos do que a renda que tira da linha da pobreza, e um tributo sobre grandes fortunas. De meio a 1,5% um sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais, eu atinjo 60 mil contribuintes. Candidato. Ela é a selvagem Não, espera um pouquinho, calma. Então, veja bem, isso aqui eu estou propondo. Eu estou propondo que nós façamos uma progressividade maior do imposto de renda. Eu estudei tudo isso, eu fui ministro da Fazenda, eu cobrei uma alíquota de 35% nos super salários, combater a pejotização com a forma de evasão fiscal absolutamente criminosa no mundo inteiro e que no Brasil é legal. Você um futebolista, ganha um milhão e meio de, de, de reais, um artista ganha um milhão e meio de reais na pessoa jurídica, paga 15%, a classe média a trabalhadora paga 27,5%. Eu sei fazer tudo isso. você é uma tributação sobre lucros e dividendos, eu já cobrei. Só o Brasil, a Estônia e a Colômbia não cobram. Percebe o Brasil? O Brasil <risos> virou um paraíso fiscal do super rico. Deixa eu te dar aqui um número do ITR. Meu irmão que está me ouvindo, em São Paulo, o IPTU que vocês pagam em São Paulo por mês... Equivale ao que o Brasil rural, da fazenda, do agronegócio mais rentável do planeta Terra, paga por ano. Ciro, e... Percebe? o dinheiro é ser onde está.
1: Eu vou pedir uma pausa, então. Eu acho que tudo isso tem ainda que ser desdobrado, mas a gente precisa para o intervalo. A gente volta já já. Já estamos em terceiro lugar entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. Então, a conversa é boa, a gente já volta.
4: Para evoluir. Bradesco.
1: de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes. Ciro, a Agência aos Fatos checou uma informação do primeiro bloco, que você disse que a maioria esmagadora da população não tem acesso à internet. E em comparação com os dados coletados aí em 2019, a conexão de internet nos domicílios aumentou em todos os estratos e notadamente na classe D e E, que é de 61%. Então, a maioria tem acesso, pode ser que não esteja se informando, mas o acesso... Não, desculpa,
3: a... a minha informação é de que a maioria da professora não tem tablet, nem, tel... nem smartphone, de maneira a conhecer imagens, etc, etc, acessa a internet, todo é. mundo tem, porque todo mundo tem zap,
1: Era
6: assim,
3: mas eu estou falando, no, 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 eu mantenho a informação de que a maioria esmagadora não tem tablet nem smartphone.
1: Eu vou manter a discussão dentro da, do programa de combate à pobreza, porque você falou da sua, é, do seu programa que você vai criar de mil reais. É,
3: isso me dá a ocasião para corrigir, desculpa, tá. em vez de 517, a é ponto de corte é 417 reais.
1: Houve, nesse fim de semana, uma espécie de leilão entre Lula e Bolsonaro em torno do Auxílio Brasil. Os dois foram a lives é, e, e na do Lula ele disse que o Bolsonaro acabaria com o Auxílio Brasil, o Bolsonaro estava num podcast... Diz que vai manter os R$ 600 para o ano que vem. É, tem sido normal essa acusação de que quem vencer vai acabar com o programa social. Então, esse uso dos programas sociais como uma espécie de chantagem sobre o eleitor. Queria saber, em relação ao Auxílio Brasil, você vai substituí-lo por esse programa? É isso? Acabar o Auxílio Brasil e vem um novo programa?
7: Eu, outro...
3: eu vou acabar com esta molecagem política que eu conheço de verdade de perto, de humilhar o nosso povo na véspera de cada eleição ou ameaçando fazer ou fazendo o dobro, o que revela os limites de uma política social compensatória, que no caso brasileiro foi introduzida como se fosse de esquerda e todo mundo deveria saber que isso é uma política neoliberal. O que é que eu vou fazer? O programa de renda mínima Eduardo Suplicy, que eu estou propondo, é uma homenagem ao, ao senador, deputado, vereador, enfim, que lutou a vida inteira por isso, eu vou dar status constitucional e vou transformar isso numa das três pernas do novo modelo previdenciário que eu estou propondo. Então, ele vai entrar como um direito constitucional, portanto, livre agora de ser partido verde, partido azul, partido encarnado, se vai fazer, se não vai fazer, vai ser um direito previdenciário, vai ser parte do orçamento da Seguridade Social, numa das três, volta a repetir, uma das três pernas do novo modelo de previdência que eu vou propor.
1: Certo, e aí o auxílio Brasil deixa de existir e entra a renda. Vai
3: ser consolidado, Renata. todas as transferências de renda serão consolidadas nesse programa com status constitucional.
1: Perfeito, roda está aberta. Vinícius, quer perguntar alguma coisa, vocês estavam... Vamos Continuando aquela bilhões? história, então, vamos falar
7: de bilhões. O senhor falou que pelo menos vai ter um aumento de imposto aí, o senhor falou em 300, mas na, no, no total, no líquido, vai ser uns, pelo menos 200 bilhões, 2%, 2 do PIB, por aí, né? E o senhor disse que vai tributar mais rico e vai acabar com algumas isenções fiscais, alguns descontos de impostos, que hoje somam 340 bilhões segundo a receita, mas não é bem isso aí, na hora que você cobrar esse dinheiro não aparece, mas vamos supor ah, que seja isso. Ah, e as principais isenções são simples, né? o pessoal que ganha, eh, que paga imposto pelo simples, que pega uma boa classe da, parte da classe média alta, e o grosso do, 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 da isenção fiscal é zona franca, cesta básica, é desconto de IR de saúde e educação, essas coisas. É. Então, você vai ter que pegar muita coisa dura. Então, o seu, o seu, seu pacote de imposto é 200 bilhões, pelo menos 2% do PIB ou mais, isso vai aumentar imposto de rico, tributar a fortuna. E como é que você vai mexer aqui nessas isenções, principalmente as que mexem com salário e isenções para classe média de saúde, educação e a, cesta básica? A meta, Vinícius, é cortar 20% das renúncias fiscais,
3: que são algo ao redor de 350% bilhões de reais. É. Então, eu vou te dar alguns exemplos da, da, vamos dizer, da minha técnica para que o nosso povo possa entender do que, é que eu estou falando. A cesta básica, você já mencionou, ela tem isenção na pretensão de baratear, mas 7% o povão paga de imposto sobre o ICMS, na cesta básica. Agora veja, salmão, queijo suíço... Também, também tem isenção. Sabe, mas é, são 36 produtos suntuários, só na cesta básica de piscofins os produtos suntuários deixam de recolher 8 bilhões de reais por ano. Com 8 bilhões de reais, para as pessoas entenderem a lógica do projeto nacional, eu boto um milhão de crianças numa creche em tempo integral. Então, eu sei fazer, eu fui ministro da Fazenda. Sabe, cobrar imposto no Brasil é só dos ricos e super-ricos que não pagam nada. Deixa eu dizer de novo, o imposto sobre heranças, as grandes heranças, acima de 5, 6, 7 milhões de reais, no mundo inteiro, pagam entre 40%, 50%, 60%. No Brasil é 4, Vinícius. Ou 8. 4%. No Ceará é 8%, porque, porque o Senado impõe um teto de 8%. Então, o que eu, eu quero fazer com o Brasil só aquilo que as melhores práticas internacionais e a melhor literatura sobre o assunto faz. Agora, deixa eu dizer para a Malu, você tem ideia de quanto o governo brasileiro pagou desse mesmo cofre? De juro para banco e para as 10 mil famílias abastadas do Brasil, de maio a maio? Não. 500 bilhões de reais. Sabe o que representa 500 bilhões de reais? Meio trilhão de reais? Quase o dobro do que o Brasil gasta com o SUS e com a educação que é 300 bilhões de reais, e mais o Bolsa...
1: Beatriz, a Beatriz Candidata. já pedido, depois depois... Beatriz? Aqui, aqui atrás
3: a, a outra Beatriz. Bia e
1: Malu, Bia primeiro. É,
6: o senhor está falando de mudanças tributárias, o senhor está falando de políticas sociais, programas sociais. Isso é, tudo exige e exigirá no ano que vem, ainda mais na situação que, é, que estamos no país, é, negociação com o Congresso. O senhor, é, o Flávio já mencionou, está chegando a essa campanha mais isolada do que nas anteriores. O senhor tem concorrentes, a Simone Tabet, tem menos, é, menos intenções de voto que o senhor, segundo as pesquisas, e conseguiu atrair dois partidos além dela própria. É, o ex-presidente Lula está chegando com um amplo número de partidos. Como o senhor pretende governar é, e, e, e aplicar, portanto, conseguir concretizar essas promessas que o senhor coloca como candidato, é, tendo somente o PDT e aí, pergunto também, é, não é preciso de um certo grau de pragmatismo na política para conseguir fazer acordos e implementar as suas ideias e o
3: seu Acho projeto? Ah, sem dúvida. Não é possível que a essa altura da minha vida eu seja confundido com algum marciano ingênuo que acabou de chegar na praça. Não é? Deixa eu dizer para vocês: olha, eu recuperei e vou recuperar de novo. Esse modelo de governança política só produz desastre e crise, sem exceção. E como será? Que Paulo Fernando assim? Henrique. Eu, 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 sou, eu quero só reforçar, porque se a gente repetir a mesma prática, vai dar no mesmo resultado. Sabe, você imagina o Lula se eleger, deixar o, o povo acreditar que ele vai trazer o paraíso para a Terra, essa memória afetiva do passado, ele mesmo tem a menor noção do que mudou na, na questão brasileira e do mundo, está completamente parado no tempo e no espaço, vai ser uma maior tragédia para o país. Então, eu tenho me dado o trato dessa bola, como é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver com um gesto e quatro providências. Qual é o gesto? Eu abro mão publicamente da minha reeleição em troca da reforma. Vocês não têm ideia de como isso distensiona o ambiente. Por quê? Eu passo a não ter medo de CPI, passo a não precisar de fazer conchavo com o Centrão, me vender e vender o Brasil por ladrões da economia brasileira, que empolgaram a presença da República. Tanto faz Chico, mario Manel, são os mesmos que mandam. Só Será interromper possível?
1: para esclarecer. Um segundo não, só. É só.
3: dentro dessa Vocês estão interrompendo no meio da resposta, não, não, eu, falei, eu falei de eu quero... um gesto e quatro não, providências. Não, eu quero entender
1: <risos> esse gesto, é só um... O gesto saber. é
3: abrir mão da reeleição. Eu quero
1: saber se o senhor vai mudar a Constituição e impedir a reeleição ou se só para o senhor... Não, o
3: senhor eu vou impedir a reeleição, eu vou propor no conjunto de reformas que serão... Então, vamos lá. Eu, eu vou trocar a minha reeleição por uma reforma do país. Segundo, eu vou fazer o máximo que eu vou, como estou procurando fazer aqui agora, transformar a minha eleição num plebiscito programático. Então vamos discutir. O Vinícius vai dizer, cadê os bilhões? Está aqui a proposta, eu duvido que alguém tenha alguma proposta. Eu estou dando a cara para bater. Vai ser aqui, vou cobrar imposto ecolá e tal. Então, os, o lobista do, do Salmão vai trabalhar muito contra mim. A localiza, a localiza não paga imposto. Era o secretário de, de, de privatização do Bolsonaro, o Salim Matar, eu escolhi por isso, para dar um exemplo de como é que a farra fiscal para os super-ricos no Brasil, regime especial de compra no, no, direto sem passar pelos concessionários, ICMS antecipado e o carro que roda em Rondônia, em Fortaleza ou, ou, ou em do Livramento, o emplacamento é em Belo Horizonte para não pagar IPVA e Minas Gerais quebrado com a liminar sem pagar a, a dívida com a União Federal. Esse é o problema, percebe? Não é questão de habilidade política. Você imagina, por que então que a Tebet com 1%, sendo uma pessoa muito valorosa, eu tenho uma estima, afeto, respeito, mas por quê? Vamos nos perguntar, por que, é que ela com 1% consegue três partidos e eu não? Você acha que é por inabilidade? E as <risos> quatro fosse... providências? Eu estava dizendo. Então, as quatro providências é, primeiro... O gesto é abrir mão da reeleição, portanto, eu não tenho medo de CPI e nem preciso fazer conchavo para me reeleger, vou governar o país para fazer a reforma. Vou transformar a minha eleição num plebiscito programático. O que é que eu vou fazer, de onde vem o dinheiro, quanto custa, etc, 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 etc. Segundo, isso diminui muito a distância entre um presidente reformista e um Congresso que não é propriamente corrupto, é um Congresso municipalista que tende a repetir com muita simplicidade os lobbies, etc, etc. Terceiro... Propor nos seis primeiros meses. Então, a ideia é que o país, assim que eu me eleger, entrará num grande debate, profundo debate, para aprofundar nos seis meses, para a gente apalavrar essa grande, esse grande novo consenso ao redor do projeto brasileiro. Terceiro, negociar. Por favor, eu fui deputado federal, mais votado proporcionalmente do Brasil, eu fui deputado estadual, líder do governo Tasso Gereissati, um governo extraordinariamente é, fecundo no Ceará, mas foi um governo de ruptura política grave. Eu fui eu mesmo, prefeito, lidei com vereadores, eu fui governador, lidei com a Assembleia Legislativa. Enfim, eu conheço como é que funciona essas coisas, essa gente aí toda eu conheço mais ou menos de perto.
6: E por que em então, 2022, então?
3: Negociar? Sim, vamos negociar. Agora, qual é a diferença minha para o Lula e para o Bolsonaro? Eu vou negociar o pacto que eu acertei com o povo brasileiro e vou alargar a negociação no redesenho do pacto federativo rasgado. Hoje, 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados, antes dos 20 bilhões de reais que o Bolsonaro tirou dos estados para fazer subsídio ao lucro exorbitante da Petrobras para tentar falsear a política de preço na véspera da eleição. Os estados que já estavam quebrados perderam 20 bilhões de reais, estão todos liquidados, São Paulo... Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul respondem por 60% dessa quebra. Eu vou chamar todos eles, libertar esses estados, reestruturar a sua dívida, são 600 bilhões de reais. Dá para fazer isso com tranquilidade e em troca de um grande e generoso novo pacto nacional em que governadores e prefeitos estarão envolvidos na mediação do novo entendimento do Esse país. Pacto, Mas persistiu, persistiu, impasse, quarta providência. Mandarei o que persistir, então somente o que persistir, direto a plebiscito
4: popular. Voto direto do povo. Claro. Esse, essa história de pacto nacional, todo mundo até o tema, né? falava muito de pacto nacional, pacificação não me confunda, por favor é, claro. não, não estou confundindo, só estou citando só o tema né? mas assim, é, você fala em plebiscitos de, após seis meses eu, isso não é tensionar mais essa relação com o congresso de, que é dominado hoje por Arthur Lira Ciro Nogueira essas raposas do centrão assim, Flávio, eu, 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 não, eu não vejo eu, eu também só para terminar Ciro é, eu não vejo como o simples ato de é, é, renegar ou não, ou, ou não né? disputar a reeleição vai fazer, sabe, vai distensionar dist, dist, dist essa, né? vai ser mais fácil é, conseguir aprovar suas medidas. Né? É, eu vejo muita retórica, mas eu, eu gostaria de saber mais como você vai conseguir realmente, como a Beatriz falou, negociar com essa, com essa gente, né? porque é, é, é a gente que domina o Congresso. Der, é né? dá para vocês me
3: ouvirem, eu vou repetir. Read by lips. <risos> é. Então, primeira providência, eu abro mão da reeleição. Isso, não duvide, tem um efeito extraordinariamente relevante em mim, porque se eu não estou como o Lula e o Bolsonaro, atrás de me perpetuar no poder, eu estou lá para servir ao país e fazer a reforma para casa. Isso faz uma diferença da água para o vinho. Eu não tenho filho ladrão, sabe? eu não tenho medo de CPI, como no meu governo vai ter um padrão de, de enfrentamento da corrupção também institucionalizado, porque eu não acredito em Salvador da Pátria, e venho de uma experiência sem nenhum processo em 41 anos de vida pública, isso tem um efeito. Deixa que os experientes possam afirmar para você e lhe livrar desse ceticismo, que é muito ruim para a sociedade brasileira. Se não, meu irmão, você me joga na vala comum de explicar que tem que ser assim mesmo. Não, não tem que ser assim mesmo. Não está matando a nação brasileira. Está destruindo no imaginário do jovem brasileiro a própria confiança na linguagem da democracia, que é a política. Eu não quero ser presidente para repetir essas práticas. Agora deixa eu dizer, se eu transformo a minha eleição, repare bem, a premissa é que eu estou eleito. Se eu tiver eleito, é uma revolução que eu terei produzido na cabeça do brasileiro. Que, aliás, a nossa grande mídia, etc., etc., fala contra o fascismo, mas o fascismo é uma luta que se combate na cabeça das pessoas. Só no Brasil a esquerda não vai ao debate, cancela os debates e quer vencer o fascismo. Vencer o fascismo é uma luta de valores na cabeça das pessoas. Então, eu vou propor um plebiscito programático ao redor da minha eleição acabar com o populismo, Candidato. sabe, só um minutinho, não é possível. Assim, tá? porque é uma coisa crítica, porque consulta se eu sou capaz ou não sou capaz de entregar um projeto que tem Sim, números... Mas é que é tem...
1: um debatinho dentro disso.
3: Não, mas eu vou, estou terminando aqui, tá então, bom, na segunda tá etapa, bem. seis meses. Por quê? Porque nenhum presidente propôs. Sabe, isso é um tempo mágico, você não tem ideia do que é. Se o Fernando Henrique propõe a reforma dizendo isso aqui é o real, morre, tinha passado tudo. Se o Lula chega ali, extraordinário líder popular e tal, que chega e propõe, não tinha concepção, beijaram a Cruz, são neoliberais, um apenas de distinguir do outro, um negócio de dourar a pila de humanizar o caminho, está aí a tragédia que produziram. Então, é o seguinte, nos seis primeiros meses é mágico, o presidente tende a passar o que quiser, isso é da vida brasileira, o Itamar Franco passou o plano real, estava lá, é ajudei verdade. a fazer por medida provisória. Terceiro, envolver uma grande negociação, essa parte que você não quis ouvir. Só que ao invés de eu negociar com Lira em gabinete, toma lá da cá e rouba e 40% e 30% e entregar a minha alma e a alma do povo brasileiro, eu vou negociar um grande e generoso pacto nacional com os governadores que receberão um prêmio extraordinário. Qual é? Eu tirar a faca do pescoço dos estados. candidato 600 bilhões é menos de 10% da dívida pública brasileira. Eu boto isso, pra, pra, capitalizo para o fim e deixo 15% da receita corrente líquida do Estado de São Paulo na mão do governador se ele me der um apoio da, da bancada de 70 deputados e os prefeitos juntos. Percebe? Eu conheço como é que funciona isso.
4: A Sabe única prevalência sobre Porque os lobbies. Ele assim,
1: discurso e não entrevista. Estou tentando. É, o senhor já falou isso tudo para a Beatriz. Mas ele fez de tirar, conta que não
3: ouviu. Não, não ele não, não fez conta
1: que não ouviu. Ele só reforçou. Eu quero então, só tá. trazer então, um que você dado Para a gente só voltar a fazer tá uma entrevista aqui. Uhum. É, Dentro disso que ele está perguntando... Desculpa, isso não é
3: discurso não, isso é uma resposta ah, objetiva para uma pessoa é que não ouviu pensando. o que eu falei para o outro. É, é, eu ouvi sim, estou me referindo a pergunta. Ponderar
1: né? com uma situação dentro disso. A gente tem 19 bilhões de reais e Para é que um... essa
3: hostilidade toda?
1: Não, não é hostilidade, o senhor foi hostil <risos> comigo,
3: eu tentei lhe interromper umas duas vezes. Sim, mas você está fazendo essa cada vez que eu faço uma resposta complexa, então, por favor, não me interrompa, faz um sinal que eu posso. Não,
1: não, não, é impossível não interromper o candidato, porque a gente só tem duas horas, infelizmente. Tá bom. Uhum. Certo? É, o que eu ia dizendo é que nós temos 19 bilhões no orçamento do ano que vem já contratados para as tais emendas do relator que o Supremo está discutindo a inconstitucionalidade. O senhor disse que vai acabar no seu primeiro dia primeiro de. Primeiro uma... dia acaba. E o senhor diz que acaba não executando. Sim, claro. Mas aí a gente cria uma situação de impasse com o Congresso e aquilo que o senhor acha que está pacificando com o Congresso, eles podem tentar vir com a faca no seu pescoço caso o senhor não execute. É possível o senhor acabar com o orçamento secreto sozinho, sem que o Supremo decrete a inconstitucionalidade? Essa é a pergunta.
3: Brasileiro, irmão. 4 trilhões e 800 bilhões de reais é o orçamento da República, você se esfola de trabalhar e produzir para pagar imposto, 4 trilhões com T de tapioca e 800 bilhões, sobra sabe quanto depois da farra de juros, de banqueira, etc., 25 bilhões de reais. O Bolsonaro entregou 19 bilhões de reais dos 25 que sobram para a turma roubar. Vocês estão defendendo isso, e é inacreditável. Ninguém está tá, está perguntando não, mas... como é que Estou vai fazer isso. Então isso não,
4: acaba no primeiro dia do meu Vite governo. E se defesa
3: disso. E eu arrosto as consequências disso. Essa é brigando, não. Negociando. Como? Respostas anteriores duplamente repetidas.
1: Eu, de... Eu fiz uma pergunta, se o senhor acha que precisaria o Supremo decretar em O
3: ideal, a Suprema Corte Brasileira precisa entender que continua sendo muito grave aquela afirmação do velho Rui Barbosa de que tem sido o poder que mais tem faltado da República. Sabe, essa emenda kamikaze é flagrantemente inconstitucional. Se você olhar sistemicamente a Constituição Brasileira, o teto de gasto é uma emenda constitucional absolutamente inconstitucional, como essa emenda do relator é o fundo do poço. Da inconstitucionalidade do crime.
1: Era essa
5: a do pergunta.
1: crime. Eu... André, deixa eu
5: Aproveitar, pergunta, uh, candidato, só para esclarecer. Não se trata Tem de utilizar, mas o senhor falou até um termo aí, municipalismo, né, o fisiologismo do Congresso. O, o, o Bolsonaro, ele, ele levou isso para um outro nível, né? ele colocou a, a, a coisa num nível em que realmente, como é que o próximo presidente, independentemente de quem for, vai conseguir não ser refém desse, desse Congresso? Quero que o senhor respondesse objetivamente o seguinte, explicando como, porque o que a gente já sabe.
3: Como? É uma coisa relativamente simples, você é o seguinte, negociar com um deputado dar participação a partidos políticos na governança do país, prestigiar deputado, liberar sem qualquer tipo de condicionamento ou discriminação emendas individuais e emendas de
5: bancada. São as melhores práticas internacionais. Mas por que eles vão mudar isso? Se isso está tá ótimo para eles, ainda mais com não, financiamento público... Não, não, eu estou com... falando
3: do quê? que vai ser mantido, tá. normal, é isso que se faz, o resto é proibido, não pode roubar. Não pode roubar, isso já estava proibido antes... O problema nosso é a prostração, porque o Lula não tem a menor moral para partir para cima do da roubalheira do Bolsonaro e eu tenho. Nossa. Essa é a questão, é uma questão de autoridade e de exemplo. Filho.
1: E a Malu, para a última do bloco, que ela ainda não... Estou aqui pedindo é. <risos> a bola. Estou aqui tô
0: pedindo testei. a tem bola. Tem água? Tem,
3: tem? Ah, uma gozinha?
0: Tem, posso te dar é. no gozinha? É. Ah, então, não já, já que estamos tá. falando em bilhões, eu fui. É, o senhor tem falado que vai fechar o capital da Petrobras, né?
3: Não, que isso? Sim, que o senhor, fechar o senhor ia
0: reestatizar capit... a Petrobras para... Comprar, recomprar as ações da Petrobras. eu disse isso nesse ano, na crise dos combustíveis, que seria fácil a solução, porque o senhor iria comprar as ações que estavam no, na mão do mercado. Isso é fechar o capital, ficar na mão do governo.
3: Sim. Desculpa, eu nunca disse isso.
0: Qual Como é a resposta, assim? então? Não, eu disse, disse que ia
3: comprar até 60%. Sim. Ela tem 50,1%, 50,x, eu preciso comprar 9,x para fazer 60% do capital. Só isso, eu não vou fechar o capital tá, da Petrobras. E, e... Por favor, eu nunca disse isso.
0: Então, quanto que o senhor vai gastar comprando esse capital da Petrobras? Depende do valor das conta. ações. Hoje a Petrobras vale 435 bi Pronto, calculo
3: reais. 10% dá 40 bilhões de reais.
0: Tá, 40 bilhões de reais. Aí o senhor vai gastar tudo isso... Não, pra... não vou
3: gastar, vou sacar das reservas cambiais. Eu vou trocar um ativo que está aplicado a zero e a, por um ativo real que se remunera com dividendos.
0: Isso e isso não está no seu programa? Está tá mantido? Programa? Não, tá no... não está. Aqui não está. Desculpa,
3: está tá no meu programa. Não está, está está distribuído para a gente? Não está. O que, que foi a gente recebeu não do TSE não está. Tá. Não, eu... não, sim, mas no TSE é um, é um resumo, que eles só, tinha, só, aceitaram, só aceitaram três bits é uma eu... pergunta eu... Para, para três. Tá, Megabart,
0: então é sim? o seguinte: são 40, 43 bilhões, você vai comprar 10% das ações 9, da Petrobras para é. fechar é. o capital. Não vou
3: fechar o capital, querida, desculpa, deixa eu explicar. A sociedade economia mista permanecerá aberta, a sociedade com tá, hoje o governo tem 37. eu apenas quero me assinorear de 60% para quê? Para transformá-la numa grande e poderosa empresa global de energia limpa.
0: Mas se o governo tem 37% das ações, então para chegar em 60% você precisa comprar mais do Não,
3: que? Não, é das votantes. É. Desculpa, o governo tem 50 fração das, das, das ações preferenciais com direito a voto.
0: Ok. Eu então só quero vamos... comprar
3: 9 X para tubar o controle do Conselho de Administração. Okay. Ação das ações com direito a voto.
0: Então, o senhor vai gastar 43 bi. Não vou
3: gastar, pensa. eu vou trocar um ativo financeiro por um ativo real. Pego um parto, uma fração da reserva e aplico em ações da Petrobras. Vamos
1: lá, ok, ver. entendi. Para fechar o bloco, mas é, é papo mesmo. Em
7: vez de <risos> falar de bilhões, se a gente está falando de Constituição, como é que você vai fazer para os militares voltarem para os quartéis e para ainda dar palpite? Olha, o
3: nome disso é hierarquia e disciplina. E eu assumirei o comando em chefe das Forças Armadas e começo com algumas questões normativas e outras de maior profundidade. Normativa, militar da ativa não participará mais de cargo comissionado político. Todos estarão proibidos disso porque haverá uma norma também nos primeiros dias do meu governo. Na sequência, eu vou, eu vou fazer um esforço imenso, eu tenho aqui uma das pessoas que mais entende disso, o Aldo Rebelo, de restaurar a condição de qualificação e de promoção. os critérios de promoção. Quando eu vejo um general como Pazuello sabe, chegar ao generalato, alguma coisa profundamente está errada e quem promoveu foi o PT.
1: Certo, com isso, então a gente fecha o nosso segundo bloco, vai todo mundo tomar uma água, você também, e a gente volta já já com mais cirurgia.
4: Inovar para evoluir. Bradesco.
1: Estamos de volta com o Roda Viva com o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes. Ciro, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador. O que o senhor pretende pôr no lugar da autonomia do Banco Central, da qual o senhor é um crítico contumaz? Eu
3: primeiro preciso mandar um abraço para a dona Roberta, dizer, ela, <risos> que essa discussão aqui é só os assuntos que, do Brasil, eu tenho muito afeto e respeito por todos eles, então é só porque eu sou meio veemente, na defesa é das coisas do Brasil. é a minha irmã que
1: mandou mensagem que ele estava brigando muito comigo, obrigada. Mas não estou
3: brigando não. É, enfim, deixa eu te falar, eu vou substituir a autonomia que o Centrão com o Lira fizeram em plena pandemia, numa votação virtual novo o Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus, votar a autonomia do Banco Central, ou seja, tirar a autoridade gestora da dívida pública, portanto, de toda a questão fiscal brasileira, da ingerência da presidência da República, no meio de uma pandemia, na votação virtual, é uma dessas aberrações que acontecem no Brasil, que a gente não pode ficar calado. Agora, qual é a proposta que eu tenho? É dar ao Banco Central brasileiro um mandato em que ele tem autonomia para obedecer e executar um mandato, e esse mandato é duplo, como os bancos centrais mais civilizados do mundo inteiro. Qual é o mandato duplo? Perseguir a menor inflação a pleno emprego, porque senão nós vamos ter essa aberração. A inflação americana é maior dos últimos 40 anos, 8%, a taxa de juros é 2%. A inflação europeia é maior dos últimos 20 anos, a inflação 8%, o juros é 3%. No Brasil, nós estamos com uma taxa de juros de 13,25%. O Bolsonaro está quase quebrando o recorde do PT, que colocou em 14,25%. Isso está destruindo a economia do Brasil e está levando a nação brasileira à iliquidez. A dívida pública brasileira só não galopou para perto de 100% já pelas pedaladas fiscais escandalosas que o Guedes está fazendo ante o silêncio. Sabe como ele é da turma? O silêncio é impera. Mas o, o, o Guedes pegou quase 500 bilhões de reais de remuneração das reservas cambiais, que é uma conta que você nunca sacou para o Tesouro e meteu na dívida. Nós fizemos um projeto, o deputado Mauro Benevides Filho está aqui, para dar 170 bilhões de reais de fundos setoriais de natureza legal e não constitucional para lastrear o, o socorro emergencial. O Guedes meteu no, no saco sem fundo da dívida.
4: Esse país está sendo assaltado, isso é isso que eu quero acabar.
1: Está aberta a roda, vamos lá.
4: Ciro. É, queria que você esclarecesse uma uma fala sua na última entrevista que você deu por Valor Econômico. Você se classificou como, se referiu a si mesmo como abolicionista em terras escravistas. Né? Mas nessa mesma entrevista, você comentando como seria né, um, um eventual governo Lula, você falou que Lula ia botar um banqueiro na, na economia e entregar as políticas de papo furado palavras suas, mulher, índio, e negro, para o PT se divertir. Como é que um abolicionista fala esse tipo de coisa? Eu queria que você esclarecesse o que é o que são políticas de papo furado é, para você. Não, o, o PT só trata essas questões como papo furado. Deixa eu te dar isso, é, não, não ponha que eu estou dizendo que é... Não, era... você, eu estou citando a Sim, mas forma. é uma interpretação má. Tá aqui, eu só citei a sua frase, eu queria que Sim, você mas veja,
3: Então, reinterprete se eu lhe disser que eu estou acusando o PT de ter só conversa fiada em relação a essas políticas, é isso que eu queria dizer. Porque é isso, o Lula, o Lula é o seguinte, o dinheiro fica com os banqueiros, o orçamento com o centrão e a roubalheira e entrega para o PT fazer essas, essa retórica balofa e ociosa da, da homenagem às grandes causas brasileiras, mulheres, negros, jovens, etc. Deixa eu te dar um número. Quando o Lula tomou posse, o Brasil tinha 280 mil pessoas presas. O Lula meteu uma lei, 13 mil infração, 13 mil 300, não sei das quantas, não sei direito o número da lei, mas é copiando dos Estados Unidos a, o combate às drogas, a guerra contra as drogas. Meteu quase 800 mil jovens negros e pobres da periferia na cadeia, enquanto
4: faz a, o
3: discurso, sabe? A apologia, as, as grandes questões. Papo furado é isso, não é eu que acho que isso é papo furado, não.
4: O não, que você faria diferente, então, na, na política.
3: Tudo. É... Essa lei, por exemplo, foi era... revogada. Essa lei vai ser revogada. O avião do tráfico, por exemplo, ele vai, vai ter pena, se a gente não descriminalizar, vai ter pena diferente da de cadeia, se não tiver cometido violência. Isso é uma coisa simples, o mundo inteiro aprendeu a fazer. O mundo inteiro, sabe qual é a lógica? Hoje é o seguinte, a polícia, para fazer de conta que está enfrentando, vai lá e prende o garoto que não estava cometendo violência nenhuma, mete num presídio condenado, no, naquela noite ele passa a ser um perigoso elemento das facções criminosas que estão mandando e desmandando na periferia do Brasil. Sabe quantos homens tem a Polícia Federal brasileira e mulheres? Né? O efetivo policial não é burocrata. Tem 11.600 pessoas.
1: A descriminalização está no seu horizonte
7: Não. A descriminalização, não. O tipo de pena.
1: Sim. Está aberta a roda. Vinícius.
7: Eu queria voltar à história do, do Banco Central. É que o senhor disse, no final das contas, parece que o seu programa tem uma espécie de equilíbrio de gasto, gasto corrente, né? fora juros e despesa. E a gente não vai ter superávit, quer dizer, não vai ter arrecadação maior que a. É, despesa fora juros, e com isso a dívida continua crescendo. Aí o senhor diz que o teto de gastos o seu programa, que é uma das maiores aberrações econômicas, né? é, então a impressão que dá é que é, a despesa vai aumentar, não vai ter teto ou vai ter alguma limitação que eu não sei qual é do crescimento da dívida e que ao mesmo tempo o senhor vai dar um jeito de segurar juros diz que vai ter um mandato, o ser, vai ter um mandato. Ele só pode já dar o um mandato hoje em dia. É só chegar lá e mudar no comitê de, de, no, no Conselho Monetário Nacional e dizer qual é o que, que o Banco Central pode fazer, mesmo sendo autônomo. Agora, é, o que concretamente, eu não estou entendendo. Você não vai, não vai ter teto. Vai ter um equilíbrio de, de, primário. Vai ter ainda déficit por causa do gasto com juros. Então, como é que vai ser essa, como é que vai ser essa contenção ao mesmo tempo? Do aumento da dívida e o senhor vai ter um controle maior sobre política monetária. Como é que vai ser isso? Vai, vai manter? Inflação tem... baixa, juro baixo e vai gastar mais. Você tem duas fórmulas de calcular
3: o que é que eu pretendo fazer. O que eu já fiz ou o que eu proponho explícito e claramente. Então, o que eu já fiz? Eu fui ministro da Fazenda. Sim. Sob meu comando esteve o Banco Central brasileiro. Qual foi a heresia que eu cometi? Nenhuma. Sabe qual foi o superávit primário que eu, que eu produzi? Na boca do caixa, 5,2% do PIB. Eu fui governador de um estado. Então, Sabe, você vai fazer um superávit primário grande é agora evidente, também? É evidente, mas é evidente, menos, menos para ganhar confiança do mercado e mais para não precisar do mercado. Então, agora deixa eu lhe explicar o que é que eu estou pretendendo fazer com clareza. Primeiro, a proporção dívida PIB é uma fração cujo numerador é dívida e o denominador é PIB. Se PIB tende a zero ou negativo, dívida tende a infinito. Isso é matemática básica para quem está com insônia. E esse é o problema. Faz 11 anos que o Brasil não cresce. Aqui a minha obsessão é voltar o país a crescer. Quando o país voltar a crescer, toda esta equação que lhe parece incongruente se resolve. Agora, como é que o país cresce? O país cresce se eu restaurar. O consumo das famílias, que está colapsado porque a renda está na menor série histórica. O desemprego aberto, desde o PT, saiu de 4,5 para 12, agora está em 10, 9,5 e nunca mais desceu daí. E o crédito. Se o emprego e renda vem depois, o crédito é onde eu vou fazer uma política pública. A coerência do modelo é isso, é um projeto que está pensado, está escrito, tem experiências internacionais, a boa literatura. Eu só quero a oportunidade de mostrar isso para a população brasileira. Vou fazer o mesmo com as empresas. 6 milhões de empresas brasileiras estão inadimplentes, quer dizer, de agora ter um surto de calote, na empresa brasileira, é não, é o um juro absolutamente criminoso. Há 26 anos o um juro brasileiro é consistentemente mais alto do que a rentabilidade média dos negócios. Isso é crime. Isso é corrupção institucionalizada, não há nenhuma explicação técnica que justifique isso. Eu estou lhe dizendo com a experiência de quem vivenciou. Terceiro movimento é o movimento de retomada do investimento público. Em tempo de depressão econômica que é do que se trata, o Lord Keynes ensinava, mas agora o Green New Deal do, 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 do Biden, o que a Alemanha está fazendo, o que a China fez a vida inteira, o que a Coreia fez, é um esforço de infraestrutura, de tecnologia, de ganho de produtividade para a economia respirar novamente. E, quarto, um processo de reindustrialização forçada por alguns caminhos que são óbvios. Por exemplo, o meu livro previa... O complexo industrial da saúde, veio a pandemia, nós vimos doidamente o que, é que eu estava querendo falar, o Brasil importando máscara, irmão, importando, sabe, é, coisas rudimentares, princípio ativo de vacina, o Brasil importa 80% do fertilizante da agricultura mais competitiva do mundo, da Rússia, subiu 200%, tá aí o povo pagando tomate lá em cima o preço, por quê? Porque a Rússia... Tem uma confusão com a Ucrânia e o Brasil importa. tendo daqui dentro tudo para produzir, o complexo da defesa, eu subi as paredes quando eu vi a Embraer, a Embraer ser alienada para ser fechada pela Boeing. Por quê? Porque nós temos uma, uma, uma estrutura militar ali de defesa o Gripen com o com, com, com KC390, que é uma coisa espetaculosa em matéria de emprego, de, de difusão tecnológica, de efeito civil. E, por fim, o petróleo, gás e bioenergia. Qual é o sentido de um país como o Brasil comprar em dólar, diesel, que era agente de aviação, quando a gente sabe fazer aqui dentro? Criatriz. Candidato,
6: é, eu tenho duas. Uma é muito rápida e engatando na pergunta do Flávio. O senhor é, vai se comprometer em algum tipo de... É número de mulheres ou negros e diversidade no seu ministério, no seu governo, se o senhor for eleito, o senhor tem isso previsto no seu plano de governo?
3: Tem. Agora eu tenho mais a minha biografia. Eu fui prefeito da quinta maior cidade brasileira, mais da metade do orçamento foi dirigido por mulheres, fui governador do oitavo estado brasileiro, mais da metade do orçamento foi dirigido por mulheres. A minha vista comigo aqui, professora, advogada, administradora, petroleira, Ana Paula, no Matos, que é vice-prefeita de Salvador, que já é um sinal bastante claro do que eu pretendo empoderar o máximo que eu puder as mulheres.
6: E uma outra pergunta, mas de certa forma relacionada também. Mais de um milhão de pessoas assinaram uma carta em defesa da democracia e do processo eleitoral, incluindo o senhor. O senhor vê a democracia brasileira em risco hoje em dia, sob o governo do Jair Bolsonaro?
3: Eu vejo, mas é muito menos pelo Bolsonaro, que tem um delírio golpista na cabeça dele, a gente tem que vigiar. Mas é o mais é pelo fracasso da democracia para a vida do povo. Isso é o que eu quero ponderar às pessoas. A democracia brasileira hoje é uma abstração absolutamente marciana para a esmagadora maioria do povo brasileiro que está vivendo o pão que o diabo amassou. O senhor
6: vê o mesmo risco entre governo Bolsonaro e governo, eventual governo Lula para a democracia do país, Tenha sim ou não? Tenha
3: paciência, não. Espera aí. O Lula é um corrupto, é um demagogo, é um populista, mas é do campo da democracia.
1: Antes de passar para a Malu e para o André, a esse propósito, eu queria só entender uma declaração que o senhor deu numa entrevista recente, ao analisar se os militares embarcariam ou não, nisso nesse que o senhor chamou de delírio do Bolsonaro, o senhor disse que dos comandos militares, 12 são legalistas e 4 são suscetíveis aos apelos dele. o senhor poderia especificar quais são esses quatro?
3: Mais do que isso, de 16 comandos, 12 têm posição legalista firme e 4 dúbias. Não sou propriamente, nenhum deles é golpista. É são informações dos meus diálogos. Em relação
1: é... ao Ministro da Defesa, o senhor acha que ele tem... Com o Ministro da Defesa é
3: golpista prático? medularmente e pior, a uma tragédia,
5: é um desastre completo.
1: Malu, Ande André
5: se, se o senhor for eleito, o senhor pretende, vamos colocar assim... Se coloque... você me der seu voto, ó, fica mais perto. Não, o voto só é simbólico. <risos> vai precisar de muitos milhões, mas na hipótese do senhor ser eleito, o senhor, o senhor vai colocar os militares nos seus devidos lugares? Eu pergunto sim, por causa dessa questão sim. de interferência no TSE, que Sim, caso.
3: será restaurada a hierarquia e a disciplina que é a base em que se organiza uma força militar. E como? A autoridade não tem muito se explicitar, não. normativo, a única coisa é que eu vou proibir militar da ativa de ocupar cargo político. Isso é uma excrescência, 3.800 militares estão dobrando salário hoje, ocupando cargo político. O símbolo trágico disso era o, era o Pazuello, um general da ativa, completamente incompetente, a corrupção correndo solta em assuntos dramaticamente graves e agora um politiqueiro que, inclusive, descumpriu os, re os regulamentos militares, fazendo comício com o presidente. Os militares, eles precisam é, 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 de serem respeitados, eles são uma força absolutamente essencial na sustentação de um projeto nacional de desenvolvimento. Eu escrevo sobre isso também. Será fazer... um civil na defesa? Será o Aldo Ribeiro que está ali? O Aldo está para para pronto para ser, ser qualquer coisa, mas, nesse momento, o plano é que ele seja senador para São Paulo. <risos> Malu já foi ministro
4: da Defesa. Mas era um civil no seu, no seu ministério. Era um civil, sem nenhuma dúvida.
1: Malu. O senhor falou
0: que vai fazer um padrão de enfrentamento à corrupção institucionalizada. Pelo que eu entendi, o senhor vai recuperar a parte do aparato de combate à corrupção que foi destruído no, pelo governo Bolsonaro. Acho que é isso.
3: É muito mais do que isso.
0: Então, é isso que eu queria entender. A gente está falando de lista tríplice para Procurador-Geral da República, de fortalecimento do COAF. Do que, que a gente está falando exatamente?
3: Bom... Lista trips, eu tenho dúvidas sobre isso por, pelos abusos que o Ministério Público, infelizmente, acabou cometendo contra a minha defesa. Eu ajudei a rabiscar esse estatuto de, 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 de autonomia do Ministério Público. Acho fundamental que a gente tenha um Ministério Público autônomo, auto, com, com autoridade para defender os, os interesses difusos, o patrimônio histórico, o patrimônio imaterial, o meio ambiente e, e que e tenha a capacidade de fazer valer a lei. Não é, o que é um desastre o que está acontecendo aí. Será que é a lista C, tripla? Não está não na, tá tá na parte eu não cheguei à conclusão ainda. Nesse momento, eu estou avesso à ideia da lista tríplice, mas ainda vou encontrá-los. Tem um encontro marcado com a Associação Nacional deles para eu fazer as minhas preocupações. O que eu, entretanto, estou fazendo é um conjunto de juristas que se reunimos nos reunimos aqui em São Paulo e nós temos coisas importantíssimas. Por exemplo, nós estamos na iminência de, de acertar uma agência. De criar uma agência independente para. Agência pra... de corrupção. Sim, exatamente. Mas, assim, os órgãos, CGU, não é? É, a própria COAF, o COAF volta de novo, claramente sai do, do Banco Central. Você botar o COAF no Banco Central é o que o Bolsonaro fez para cobertar os filhos os bandidos dele. Não é? Mas, Mas senhor,
5: é um que... seria, Desculpa, né, é só pegando o bonde, o senhor vai criar mais uma agência, porque o que não falta no Brasil é um instrumento de corrupção, né? Você Todos jura? Os... Sim. Tá, os, os tribunais, é, o Controladoria Geral da União, TCU, os Ministérios Públicos, todos eles têm essa atribuição.
3: De, Veja, de combate o Tribunal de Contas faz uma, 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 um acompanhamento meio que a posteriori, embora ele tenha iminências contemporâneas ao fato. O, o caso é como é que você, no governo, organiza. Essa, essa, esse grupo de juristas está me fazendo um punhado de sugestões, eles vão, serão anunciadas proximamente e uma das possibilidades, não está batido o martelo ainda, é uma agência independente, que naturalmente vai unificar os outros. Do Executivo, porque isso é uma coisa para o Executivo. Uhum.
1: Candidato, qual é a sua política em relação a essa legislação de franqueamento do uso, do porte e da posse de armas que o Bolsonaro aprovou por meio de decreto?
3: Será o, o oposto. O
1: Mas o senhor vai revogar? Ou... Vou
3: revogar tudo, tudo. Arma na rua vai ser só exclusividade da polícia.
1: Inclusive nas áreas rurais?
3: Não, na área rural, dentro do domicílio, eu considero razoável, porque ali não tem um 190 para você ligar. Então, o exercício da, 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 da autodefesa, infelizmente, é, uma, é, uma, é um imperativo do, das populações isoladas em bases rurais. Eu fui convencido disso. Mas na rua, no ambiente urbano, arma só, só com a gente da lei. São
1: esses caques, colecionadores, caçadores...
3: Andou na rua, vai ser, vai ser apreendido. Certo. Se ele quiser ir para o clube de tiro,
4: e é um colecionador, etc, etc., vai des desmontada... Aí tudo bem. Tá bem. Ciro, explica essa história de que você vai criar 5 milhões de empregos no prazo de dois anos e meio, sabe? de onde vem, de que setores? 14 mil obras paradas hoje há no Brasil.
3: Qual é a característica delas? Já foram licenciadas, que é uma coisa penosa, já foram é, 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 licitadas, que é outra coisa muito penosa, e eu vou fazer, já estive aqui na Abdibe, vou fazer uma comissão de pessoas que vão fazer um filtro de ver quais são aquelas que podem é, terminar mais rápido, aquelas que podem fazer é, um efeito mais sistêmico na produtividade da economia e elas serão as prioridades. A ideia é subir o morro. Título da terra, título da casa, título do terreno, urbanização de favela, drenagem, macro-drenagem, pavimentação, saneamento básico, água, água, água encanada e grandes elementos de infraestrutura, transnordestina, fiol, etc., etc., que são obras que já estão no elenco das prioridades que nós vamos fazer. Círio Gomes. É. Me pergunto ah, de onde vem o dinheiro que eu também
7: respondo. um pouco mais desce? de imposto. É, a carga tributária federal, não que ache o nível necessariamente um grande problema em si, mas ela está no nível mais alto desde 95. Você está dizendo que vai botar pelo menos 2% do PIB a mais, isso aí.
3: Não, você não descontou o que
7: eu vou abater dos impostos. É, então, já descontei, era 3. Uhum. Descontei e foi para 2. Então, faz fazer um desconto grande aí, de uns 90, 100 bilhões. Então, a carga tributária vai aumentar. É, isso vai ter que cobrar imposto. E algumas coisas só vai voltar a cobrar imposto. É, então, além do tributação de rico, simples nacional, que vai pegar a classe média alta, altíssima e rica, eu só quer tirar algumas uh, isenções. Zona Franca de Manaus vai ficar como está? Vai ficar e vai ser prestigiada. Então você vai continuar a isenção que é uma das maiores, né? Mas repare, deixa... por favor, não tudo passe bem, tão aligerado.
3: Bem. O Polo Industrial de Manaus produz 8% da produção industrial brasileira. Ali é um elemento de integração nacional. Ali não é sede de nenhum dos insumos e ali não é sede do, do, do mercado doméstico. O mercado interno também. Então, é um passeio dos insumos e um passeio da mercadoria. Se não houver uma, uma indenização desse passeio, nós vamos destruir 8% da produção industrial brasileira no meio daquela delicadíssima cambiência econômica que é a Amazônia. Isso é um equívoco grosseiro que o Bolsonaro está cometendo, fazendo política de corte de linear de IPI. É só a gente fazer uma coisa direito. É só fazer uma coisa direita, é entrar ali também com a ferramentaria de tentar nacionalizar o máximo, tentar diversificar. Nós temos a Carol Braz, que é a nossa candidata governadora, nós estamos estudando juntos. Diversificar, sabe, tirar o, 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 a coisa só de ser uma maquiladora, tudo vem do estrangeiro, para você produzir com conteúdo nacional, incentivado e diversificar para o interior para que, que ela se justifique como elemento de integração nacional.
7: Simples, o pessoal vai pagar imposto de Simples, continua de renda como, normal. Mas o pessoal que não tá, o pessoal que paga muito menos imposto de renda efetivo por causa do Simples, vai pagar não, imposto Simples, como assalariado? Não, o Simples como é continua como
3: está, apenas nós precisamos tomar cuidado, porque durante um certo tempo, o Simples passou a ser fraudado com a abertura de diversos CNPJs de uma grande corporação que faz essa fraude. Isso daí será combatido. Aliás, a fraude será combatida com muita severidade. Voltará a pena de cadeia para a sonegação.
1: Então, com isso, a gente fecha o nosso terceiro bloco dessa entrevista com o Ciro Gomes. Estamos nos trending topics do Twitter, a audiência na TV também está altíssima. Voltamos para mais dois blocos, já, já.
4: Inovar para evoluir. Bradesco.
1: Estamos de volta com mais Ciro Gomes no Roda Viva, candidato amanhã à posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE e deverá ser tipo um último capítulo de novela. Vão estar lá todos os candidatos, vários ex-presidentes, pessoas que se odeiam, um ministro da Defesa, a quem o senhor dedicou algumas palavras de amor agora há pouco. É... Qual é o símbolo, primeiro, dessa solenidade? O que a presença do Bolsonaro lá indica? E como o senhor vê uma narrativa que ganhou corpo aí nas últimas semanas e da qual eu já digo que eu duvido, de possibilidade de acordo em que o Alexandre de Moraes acatasse uma parte das sugestões das Forças Armadas que já se mostraram inexequíveis, tecnicamente?
3: Bom, eu também vou, porque considero que é um elemento simbólico da convivência civilizada. Lamentável que, na segunda década do século XXI, a gente precise fazer um gesto dessa natureza, assinar manifestos pela democracia, quando a agenda do povo é tão gravemente trágica como está sendo. E essa é a minha preocupação, desemprego, sabe, inadimplência, humilhação do SPC, e violência e doença, etc. Enfim, mas nós estamos aí obrigados a esses rituais. Acho que o Bolsonaro está <coughs> é, infletindo um pouco, o delírio dele é o seguinte, está marcado para o dia 7 de setembro. 10, 15 dias, 20, 30 dias atrás, 20 dias atrás, tava um tal de já ganhou do Lula e ele então recrudesce não é, a negação do sistema, a negação das urnas e não sei o que tal. De repente começaram aí a falar como se as pesquisas já tivessem tudo cristalizada, mudou tudo. Nos últimos 10 dias já começou outra conversa diferente, é que agora não mais, que o Bolsonaro está crescendo e então, tal. Aí ele diminui um pouco. Como isso está acontecendo agora, se não publicar outra pesquisa, ele vai. não é? Agora, o gesto de, 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 de cordialidade do Bolsonaro é pura falsidade, pura falsidade. Agora, vale a pena a gente ver lá. Agora, uma coisa que eu considero grave é o Tribunal Superior Eleitoral ou, ou os tribunais eleitorais ficarem dando trela para militar enquanto militar nestes assuntos civis. E eu quero dizer isso com todos os S Rs, acho um erro grave. O que é que o Ministério da Defesa tem a ver com urna? Nada. Você vai vá pastar, general, Vai pastar, porque aqui quem manda é a lei a Constituição. Mas no Malo. país todo mundo tem medo dos militares, né? Menos eu. eu a gente
4: não resolve essa... <risos> essa... Menos eu.
1: Malu.
0: Bom, tem dois episódios da... Agora o
3: cretino é o PT passar 14 anos e não alterar nada aos critérios nem de promoção e nem de formação, pra gente ficar nesse tipo de coisa aí.
0: Pois é, falando em PT, eu ia perguntar sobre dois episódios da sua trajetória de convivência com o Lula. É, sobre os quais eu tenho muita curiosidade. Uma é sobre 2018, quando o senhor volta de Paris e o senhor faz uma live em que o senhor diz é, que naquele momento o senhor não se posicionaria, tá? o senhor disse assim, todo mundo preferia que eu, com o meu estilo, tomasse um lado e participasse da campanha, mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática que eu não quero dizer agora. É, se eu não posso ajudar, atrapalhar é que eu não quero. Depois, em setembro de 2020, vocês se encontraram novamente é, no Instituto Lula. Foi uma conversa costurada pelo Camilo Santana, da qual se soube pouco houve um clima de pacificação, mas também houve uma conversa dura, também é, nunca lhe vi falar sobre isso, o que, é que foi falado, será que agora a gente pode saber o que, é que foi falado nessas conversas e por que que elas eram tão, não
3: se podia revelá-las naquele Bom, momento? Sabe o que é? Porque eu falo coisas muito claras, diretamente para o Lula, eu cultivo a lealdade, a decência, coisa que ele não faz. Então, eu, eu disse para ele, olha, a, 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 a direção do PT transformou-se numa organização criminosa e fui dizendo, fulano, E outroano,
5: o, to... o que ele
3: disse? De... Ah, você sabe, não é bem assim, eu não sabia e tal. Sabia, eu lhe disse, eu lhe disse, eu lhe disse do Eduardo Cunha, na véspera você me disse que não ia entregar fornas para ele. Eu lhe disse que o Sérgio Machado estava roubando lá junto com Romero Jucá, e Renan Calheiros na Transpetro. Eu lhe disse e, e fui dizendo, não, ah, você sabe como é, Cira, a vida é difícil, não sei o que e tal. Eu não acredito em nada disso, não. Enfim, lamentavelmente eu vi o Lula se corrompendo e a, o PT virou uma, a direção, tem muita gente boa, né? mas a direção do PT virou uma organização criminosa.
0: Parte dessas pessoas que o senhor citou, por exemplo, Eduardo Cunha, está no União Brasil, que é o partido do Luciano Bivara, ao qual o senhor tentou, com, com o qual o senhor tentou fazer uma aliança. Deixa eu explicar
3: de novo. Você como é que seria se, você, essa aliança? Vocês ficam atribuindo a mim uma coisa, como se assim, esse aqui... <risos> Eu não consegui a aliança porque não fui hábil. Eu fiz uma pergunta, não, não afirmei. Se faltou inabilidade. Se não, faltou habilidade. Foi uma pergunta. Exatamente. Então, repare: União Brasil é um partido que derivou de uma fusão de, de gato, sapato, cachorro um monte de coisa junto. Ali eu tinha o DEM, que, com quem eu fiz aliança na eleição passada. Nós fizemos, Ana Paula é vice do, 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 do Bruno Reis, ganhamos no primeiro turno em Salvador.
0: Como é que tudo com esse negócio Nós apoiamos o
3: Ronaldo Caiado no, 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 em Goiás, apoiamos o Mauro Mendes. Então, repare, essas pessoas pediram: deixa a porta aberta. E eu deixei a porta aberta. Aí o Bivá, para mim, homenagem, disse o seguinte: não, o problema do Ciro não é ele, que é gente muito boa. O problema do Ciro são as ideias dele. Esse, pelo menos, me fez a homenagem. É evidente que eles não vão vir em meu socorro, pelo menos como organização. Então, e aí, agora eu sou culpado de não ter e de ter também? Não,
0: é porque essas pessoas que o senhor critica estão nesse partido. Então, eu não sei como é que se organiza isso. dia foi aliança que eu deixei
3: daqui? de criticar o Eduardo Cunha. O que, é que eu tenho a ver com o Sérgio Moro?
1: Certo.
3: Sérgio Moro é, filhoso se no União Brasil. O Sérgio então, Moro, para mim, sempre foi um grande picareta. Quantas vezes eu disse isso?
1: E aí não saiu a aliança. então... Aí não saiu Beatriz, aliança, pronto. Beatriz. <risos> candidato, candidato.
3: Agora, eu quero ser presidente com essa gente, <risos> mandando Ué. no meu
7: programa. Não quero, elege o Lula. Mas tudo bem, o senhor vai chegar lá, <risos> se foi eleito, aí o senhor tem que fazer uma coalizão. O senhor começa
0: ah,
2: pelo é MDB
7: do Calheiros ou pelo PT, que pode. me não todas as vezes no Brasil, nenhum
3: presidente na história do Brasil, isso é que é trágico nas nossas análises, olha, olha o mal que faz a falta dos intelectuais críticos no Brasil e os intelectuais de conveniência. 100% dos presidentes brasileiros foram ao poder... E, a partir do poder, montaram suas respectivas coalizões, Sim. sem exceção de nenhum. Sim. Sem exceção de nenhum. O mais brilhante de todos foi o Juscelino Kubitschek, né? Enfrentou tentativa de golpe, etc. O Getúlio fez história no Brasil. Tá, o senhor chega lá e faz o quê? Começa pelo MDB dos... Não, começa pela União o Brasil e do... pelo PSD, que não tem candidatos. O meu partido, se eu for eleito, por favor. O Lula, quando foi candidato em 89, ninguém deslegitimou, o Lula não tinha 10 deputados. Ninguém deslegitimou o cara, percebe? Meu partido elegeu 29 deputados na eleição passada. Eu agora posso fazer 40, 50 deputados se eu for eleito? Percebe? Então, começa com 50, é 10%. O que, é que o PT vai fazer? Fez 54, o 10% é apoiaria, da Câmara. Então, isso, esse é um problema que é de qualquer um nesse presidencialismo à brasileira. Qual é a diferença mesmo? Não, minha? eu não estou dizendo que eu, não, é eu, problema Eu, 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 eu estou aproveitando, eu começo por aqui... Mas, veja, nas reformas, eu me comportarei como chefe de Estado. Eis a diferença de quem tem treinamento. Então, nas reformas, não será um jogo de governo contra a oposição. O governo vai ter uma maioria simples, que eu monto ali entre a eleição e a posse. Você tem dúvida? Beatriz. Não
6: falei nada. É, eu queria falar um pouquinho de conjuntura externa e política ah, é externa. Uhum. é Qual vai ser a relação, se o senhor for eleito, qual vai ser a relação que o governo do senhor manterá com os Estados Unidos? Já ouvi o senhor que, fazendo algumas críticas, por exemplo, sugerindo que o FBI teve... É, ingerência nas questões jurídicas nacionais e etc. Qual seria a postura do senhor na relação com os Estados Unidos? Desculpe,
3: você não pode passar, com todo respeito e carinho, é só uma questão, você não pode passar tão aligeradamente nisso, não. O Sérgio Moro utilizou o FBI no Brasil fora dos canais diplomáticos. Isso está errado, nós não podemos aceitar isso. Isso fere um negócio chamado soberania nacional, autodeterminação dos povos. Mas a minha preocupação não é tanto essa, a minha preocupação é que nós flagramos elementos de espionagem dentro da sala da presidenta Dilma e da, 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 da primeira-ministra Angela Merkel. Isso foi, foi nota de protesto nas Nações Unidas. E eu, qual é a relação com os americanos? Eles são a nação mais semelhante que há com o Brasil, mas eu não sou vassalo. Percebe, se eu pudesse ser presidente do Brasil, eu vou restaurar a nossa autoridade moral no conceito das Nações, que está hoje liquidada. Eu vou ter uma amizade profunda, histórica, pan-americana. Ok, isso é natural. Nós somos uma nação judaico-cristã, como eles. Nós temos a chaga da escravidão, como eles. Nós temos uma série de similitudes. Mas eu disse, inclusive, agora ao encarregado de negócios, que me convidou, eu fui visitá-lo, fui recebido com muito respeito e cordialidade. Eu disse para ele, algumas desconfianças nós temos que remover. Percebe? Porque é fato. Eles desenvolveram uma legislação que permite a um juiz singular de Nova York colocar um interventor dentro da Petrobras e outro dentro da Embraer. Comigo não, violão, não vai ter.
6: Então vai mudar a política que existe hoje.
3: De Eu vassalagem quero... absoluta vai mudar, você sabe. Por exemplo, no começo do meu governo, acaba com a concessão de lateral de visto. Percebe? Porque isso é um princípio. Se você não se dá valor, ninguém lhe dá valor. Por que, que o brasileiro grama na fila dos consulados para tirar um visto e nós abrimos mão unilateralmente o único caso na história da diplomacia brasileira como sabujo?
6: E qual seria o eixo da política externa do senhor? O eixo da política externa do Bolsonaro é... Do que Haverá que dois
3: eixos. Haverá Unidos. dois eixos. Um, eu vou restaurar os princípios do Barão do Rio Branco. É a ideia de que o Brasil atuará no concerto internacional, nos aforamentos multilaterais, bilaterais e em todos os nossos votos e influências, enfim, guiados pelo princípio da autodeterminação dos povos, da não intervenção em assuntos domésticos de outras nações e na solução pacífica dos conflitos. Então, esses serão um princípios que vão guiar a posição do Brasil. Por exemplo, os americanos invadiram a Coreia lá atrás... O Brasil é contra. A Rússia invadiu a Ucrânia, o Brasil é contra. Por quê? Porque são princípios que vão nos guiar, embora a humanidade seja ainda guiada pela prepotência, pela violência e pela força, o Brasil vai ter, vai ter que atuar pela virtude, pela questão moral, pela, pelos valores morais. Porém, haverá uma política externa de grande energia naquilo que o Brasil, por esse projeto nacional guiado, vai buscar na ordem internacional um regime de preferências comerciais industriais para dar abrigo para o esforço de reindustrialização do Brasil, um, um regime de, uma busca de um regime de preferências, de transferências tecnológicas sensíveis, por exemplo, eu disse ao é um encarregado de negócio americano, por que, que o Brasil não tem direito de lançar seus próprios satélites? Por que que há uma, uma hostilidade tão, tão grave, porque o Brasil tem uma tradição pacifista, nós temos mais de 150 anos sem um, um conflito, fizemos uma opção unilateral por, por não nuclearização do território brasileiro e, e, e por influência brasileira de todo o Cone Sul da América, da América Latina. Enfim, por que não nos respeitar com essa coisa E, por fim, um regime rebelde de financiamento, rebelde às interdições de Bretton Woods. Em
1: relação ao meio ambiente nessa política externa, o senhor acha que o Brasil deve ser mais compensado por preservar a Amazônia, por cumprir as metas de transição energética, por exemplo? Como vai ser a sua negociação com os outros países nesse aspecto?
3: Comigo, o Brasil vai buscar ser o líder mundial da questão ambiental, né? contra, contra, pela descarbonização da economia. Contra, enfim, pelas providências todas que permitam a gente é, prevenir o desastre das mudanças climáticas. E nós temos massa crítica para isso, não é o que nós não temos é enforcement, que é o assinoreamento real do território. Esse Ministro da Defesa me processou, sabe por quê? Porque eu disse uma obviedade, que aquele território onde mataram o jornalista e o indigenista lá, aquilo ali é terra de ninguém, é dominado por, um, por uma holding do crime, e um arrode de um crime tão extensamente dominante no território não aconteceria se não fosse a omissão ou a conivência das Forças Armadas. Eu sei categoricamente
5: o que eu estou dizendo. André. Eu queria puxar um pouquinho para a questão das reformas. né? No caso da reforma da Previdência, o que, é que o senhor pretende mexer? Como é que seria?
3: Posso explicar a causa do problema? Porque isso é necessário. O se Brasil sinteticamente... é um de três países do mundo que mantém um sistema de repartição como organização da sua Previdência. Isso não funciona. Portanto, não houve reforma nenhuma, é uma mentira que se pregou na sociedade brasileira, hostil aos pobres, aos trabalhadores, que desfez o contrato e empurrou milhões de brasileiros para a informalidade, destruindo finalmente o sistema. Por quê? Porque ele vive da formalidade do mercado de trabalho, a fonte da renda é a carteira assinada, e a demografia jovem, que já não é mais verdade para o nosso país. Então, eu estou propondo um novo sistema previdenciário, que tem três pernas. Um nós já examinamos, que é o programa de renda mínima vai entrar no, como elemento de Seguridade Social, o outro é ainda um regime de repartição transitório com um teto, que será de 6, de 7, de 8, de 9 mil, dependendo de negociação, que vai valer para todo mundo que entrar no sistema daquele dia em diante. Ou seja, todo mundo que está hoje, para não pegar a mentirada do PT, fica com seus direitos adquiridos guardados, ninguém vai ser alterado em coisa nenhuma e tal, porém, quem entrar no Judiciário, no Legislativo, no Ministério Público, no Serviço Privado, no Serviço Público, vai ter um teto bancado pela repartição e o terceira perna é, para quem quiser, um regime de capitalização público controlado pelo coletivo de trabalhadores com contribuição patronal.
4: E a Europa um trabalhista, Ciro, o que você tem a dizer será, para esses. milhares a... de trabalhadores precarizados, de entregadores de aplicativo, motoristas de. Essa é uma nova classe de trabalhadores que eu não vejo a esquerda falando com essas pessoas. O que você tem a dizer para eles? A esquerda brasileira, se for considerada
3: pelo PT, é uma gracinha. Né? A esquerda mais reacionária do planeta Terra. Mas o que você tem a dizer? É, é, isso. Eu vou convocar um novo Código Brasileiro do Trabalho. A ideia aqui é que nós consolidemos esse novo Código Brasileiro do Trabalho em substituição à selvageria dessa reforma trabalhista e em evolução da nossa CLT, que não tem mais também tantas respostas para essas novidades que aconteceram. Dali nós vamos ter duas grandes guias para esse Código nascer. Primeiro, as convenções internacionais que o Brasil assinou na OIT e que não estão em vigor. Vou colocá-las todas em vigor. Segundo, um conjunto de coisas que estão judicializadas, questões principiológicas, que estão judicializadas e que eu retirarei do judiciário por substituir por uma nova ordem. Por exemplo, terceirizado não pode receber salário diferente se fizer a mesma jornada, a mesma natureza de trabalho. Isso é um exemplo prático dessa, dessa, dessa segunda categoria. E o teletrabalho, home office, essas coisas todas, nós vamos ter que regulamentar e oferecer algumas garantias. A minha ideia é que, pelo menos, férias, 13º salário e contribuição previdenciária patronal sejam introduzidas.
1: Só para a gente encerrar esse capítulo e bem rapidinho, que eles já estão me mandando sair para o intervalo, essa história de consignado do Auxílio Brasil, que o senhor disse que é uma excrescência. O senhor vai revogar e negociar aqueles que chegaram a contratar a excrescência? Como é que vai ser o fim disso? Daqui? Todo mundo
3: está entendendo? Nós criamos com status emergencial de constituição. Um negócio para dar comida para o nosso povo. Comida não tem que ser todo dia? Sim. Sabe o que, que faz o Bolsonaro? O Bolsonaro entrega o cadastro, por lei, entrega o cadastro dos miseráveis famintos brasileiros para o sistema financeiro cobrar 80%, 100% de juros, antecipando isso. Ou seja, se antecipa, que mês que vem vai comer o quê? E vai deixar metade, o cara, o cara recebe 3 mil e fica devendo 5 mil. É uma excrescência, eu concordo. Como que acaba? É tão excrescência que, felizmente, eu consegui denunciar que o sistema financeiro mais tradicional recusou-se a fazer. É uma dessas aberrações. Isso daí será criminalizado. Não façam porque será criminalizado.
1: Certo. Então, com isso, a gente sai para o nosso intervalo e volta já, já. Mais um bloco da entrevista com Ciro Gomes Que está em segundo lugar, não mais em terceiro Entre os assuntos mais comentados do Brasil Tá
3: vendo? Eu passei do terceiro para o segundo
1: Viu?
4: <risos> Inovar para evoluir Bradesco
1: Estamos de volta para a entrevista com Ciro Gomes e o meu desafio é fazer esse bloco caber em 18 minutos. Candidato, o senhor e a candidata do MDB, Simone Tebet, fizeram nas redes sociais uma espécie de um jogral cobrando Lula e Bolsonaro para que eles compareçam a debates, algo com que eles ainda não se comprometeram nesta eleição. É, o senhor acha que eles vão comparecer aos debates? Qual a importância de que isso aconteça? E essas conversas entre o senhor e ela, na semana passada ela esteve aí nessa cadeira e disse que conversaria com o senhor. Elas se estendem para algo além dessa cobrança para o debate?
3: O que está errado no Brasil, Vera, não está errado porque tinha um manual de fazer certo e os caras em Brasília são tão perversos que vão lá e fazem tudo errado. O que está errado no Brasil está para proteger um interesse minoritário, que está que tá conseguindo engessar as instituições brasileiras para eternizar isso. Miséria de massa, informalidade brutal e selvagem. E o Brasil tem cinco, tem, tem cinco bancos monopolizando 85% das transações financeiras. O juro do cartão de crédito Visa, América Express, é 15% nos Estados Unidos, na praça deles. Aqui é 300%. Essa é a questão. E a gente só vai mudar isso se a gente celebrar uma cumplicidade com o povo. Isso que eu estou falando, a gente precisa transformar a eleição num plebiscito em que a gente faça um grande e generoso debate sobre o diagnóstico, quais são os problemas. O que é que o Brasil, que era o país que mais crescia no mundo, de repente é o país que menos cresce? O céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo, que está fracassando é a política. E a terapêutica exige novos, novos laços, novos contratos da sociedade brasileira. Por isso o debate é vital. Eu digo de novo, se, eu não, se nós não conseguimos salvar o Brasil dessa polarização tirando o Brasil disso, vai ser o maior estelionato eleitoral da história, o ódio vai se aprofundar, a decepção e a frustração, aí sim a democracia brasileira, que é um protocolo para a maioria esmagadora das pessoas. Simone Tebet, eu tenho afeto e respeito por ela, como eu estou na estrada já há algum tempo, eu era amigo do pai dela, o senador Ramos Tebet, que é uma figura absolutamente honrada, correta como ela. Ela foi uma boa prefeita e acho que ela vai fazer um papel muito importante na, na, na disputa brasileira. Esse diálogo com ela é simples, é fácil, não é no plano pessoal. O que eu tenho é uma curiosidade, eu digo a ela, nas oportunidades que tenho, eu digo a ela que eu quero, se ela, quero ver se ela entende o problema desse modelo econômico, que, infelizmente, ela tende a replicar. Entendi. Então, a nossa divergência, como ela fala, é uma divergência sobre a engenharia mesma das instituições, do modelo. É, econômico brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida que, o ponto de vista da, da governança política, ela faria uma diferença brutal, porque ela é limpa, diferente dos dois que estão né, disputando a
0: é, o senhor está tendo alguns problemas no Ceará para composição da, teve, né? Para composição das alianças, né? Houve até um mal-estar na sua família, um rompimento do senhor com seus irmãos por uma questão de apoios, né? Eles queriam que o senhor apoiasse a Isolda e o senhor está apoiando o Roberto Cláudio, que é do seu partido. Eu queria perguntar duas coisas: por que que os seus irmãos não ficaram do seu lado? E se o senhor não acha que essa divisão que houve lá pode acabar entregando a eleição para o candidato bolsonarista ao governo, que é o capitão Wagner, no seu estado?
3: Eu não rompi com os meus irmãos.
0: Eles que romperam com o senhor?
3: Não, não nem eles romperam comigo. Talvez tá, só... até, até aqui eu não estou sabendo desse rompimento. Ah. É uma coisa doída para mim, mas assim, só revela uma coisa, que é o meu estilo... Essa é a divisão. É o meu estilo de, de, de atuação na política. Eu não sou coronel mesmo. Então, eu, eu costumo emitir minha opinião e respeitar a opinião dos outros. Veja, nós entramos numa dinâmica lá de tentar enfrentar o candidato do Bolsonaro, que é muito forte. E por esse critério nós achamos o Roberto Cláudio. Roberto Cláudio é quem é o que está melhor com melhor desempenho na pesquisa, é o melhor prefeito da história de Fortaleza, é o que mais domina o assunto, é o mais experiente de todos e, e, e resultou numa votação extremamente aberta com nome, todo mundo e tal. Enfim, o resto é fofoca, ilação e traição muita. Só que dessa de parte eu não vou comentar.
1: Ah, Agora que está ficando bom? Pois é. <risos> Mas aí isso resultou Mas... no lançamento de um candidato do PT, apoiado pelo ex-governador Camilo Santana e na saída da Isolda, que é, vem de Sobral, é responsável em grande parte pela revolução da educação de Sobral e do Ceará e que é uma aliada da vida toda do senhor. O senhor não acha que pode ter saído um pouco caro? E pelo fato dela ser uma governadora no cargo, ela não tinha o direito de disputar a reeleição? O
3: partido tem essa tradição no Ceará. O partido valoriza muito o projeto. O projeto é coletivo. E aí os quatro que se credenciaram, lembrando que a Isoda vem de Sobral, tem é amizade de 50 anos, com o marido, que foi prefeito de Sobral, foi secretário, meu amigo, etc, etc. E os quatro se habilitaram. Quando se habilitam quatro e só um vai ser escolhido. É, aqui havia um critério para escolha Então, o que aconteceu? Eles passaram um ano inteiro, fizeram dez reuniões regionais, debatendo o Ceará, o que estava bom, o que estava errado, o que precisava consertar, quais são as novas ideias, e afunilou. Quando afunilou, o Lula foi lá, atravessou o samba, convidou o Camilo para ser ministro e daí para diante tudo desandou. Eu não quero mais comentar além do que eu já acabei de fazer. As pessoas vão julgar se é razoável. O Camilo tinha perdido a eleição para prefeito de Barbalha quando nós achamos que ele tinha o talento. E a capacidade. E eu, assim, a lista de, do que eu fiz por ele, o Ceará sabe. E ele sabe mais do que ninguém. Ele achou, sem me dar um sequer um telefonema, que, que o caminho agora era outro. Ok, seja feliz. É... É...
7: Aberta
1: para tratar de outros Tiro. temas? Só? Pode.
7: Seguinte, é, falando de dinheiro ainda, o senhor é a favor de, de desdolarizar <risos> o preço da Petrobras, né? acabar com esse sistema de, de paridade? Bom. Tudo mais constante. Se você não cobra o preço internacional, a Petrobras fatura menos, o crédito dela piora, ela vai pagar mais juros a receita do governo diminui com o imposto da Petrobras. E o senhor também quer gastar um dinheiro para recomprar a, a, o controle da Eletrobras. Né? É, primeiro caso, o senhor não acha que é, o senhor vai causar mais problema desdolarizando a Petrobras do que deixando a política como está? Quer dizer, o senhor não vai perder receita? O senhor não vai deixar o crédito da, Petro, da Petrobras pior? E para que o senhor vai gastar dinheiro recomprando a Eletrobras? O que, que o, o, o seu projeto de governo ganha com isso, ganhando controle sobre a Eletrobras? Receita mal criada, quer dizer, resposta mal criada. Se eu achasse, não propunha.
3: Mas deixa eu explicar para as pessoas agora mal, é, bem criadamente. Veja, a Petrobras foi criada e financiada com o sacrifício de gerações de brasileiros, por uma razão estratégica, proteger o Brasil das oscilações especulativas de preço de petróleo. Para procurar Garante... petróleo primeiro, né? Não entendi.
7: É para procurar petróleo primeiro, né?
3: Sim, mas a intenção era proteger o Brasil ao atingir a autossuficiência, não é proteger o Brasil para fazer o nosso, o nosso derivado em real com as nossas energias, com as nossas economias, etc., etc., e proteger o Brasil dessas, desses ciclos especulativos. Nós aceleramos isso na década de 70, quando aconteceram os choques de petróleo, etc. E ela se ouve muito bem, com uma política de preço que vigiu de, 2000, de, de 1955 até 2016, quando o país sofreu um golpe de Estado. Por quê? Porque tínhamos uma presidenta muito ruim, mas que não cometeu crime de responsabilidade. O Lula esqueceu de tudo isso, mas eu não esqueci, estou na mesma linha que eu estava quando me demiti e fui para a rua e o Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment. Foi o único Estado brasileiro. Hoje o Lula está agarrado lá com o Eunício Oliveira junto com o Camilo Santana. Isso é que é o progressismo, de Goela, que eu vou enfrentar derrotado o povo do Ceará. Eu tenho tanto crédito comigo que o que o povo do Ceará fizer está muito bom, porque também eu estou com o peso de uma responsabilidade já de 30 anos. Tem uma hora que também dá vontade de outro ver, para as pessoas sentirem falta do que foi um governo, e de, 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 do, um, do que foi um modelo de política decente, sem um escândalo de corrupção, com o Estado tendo recorde de educação, recorde de saúde, recorde de industrialização. Pode ser que esteja na hora da gente entregar para o capitão Wagner lá, o cara do Bolsonaro, quem sabe a gente aprende a dar valor que tem. Se não, ok. Voltando aqui, então veja, no mundo inteiro do petróleo... Não existe competição, essa é a questão, o Brasil tem, não é legal, mas um monopólio na prática da Petrobras, então se houvesse uma competição, ok, os preços seriam garantidos pela livre concorrência, não tem essa competição, ou você tem o um cartel das Sete Irmãs, ou você tem o grande oligopólio da OPEP e as estatais dominam 80%, qual é o sentido de você cobrar em dólar? Por preço de oportunidade, um da Rio, que custa 10 dólares para eu produzir, eu vou cobrar 140 porque a Rússia invadiu a Ucrânia, de quem nós estamos cobrando isso? Da dona de casa que não tem mais de condição para pagar gás de cozinha, do caminhoneiro que não sabe mais calcular o frete quando sai do São Paulo para Salvador e não sabe o frete de retorno quanto vai custar, percebe? E aí, tá para evidenciar a aberração? Dá. A Petrobras, de janeiro a, a, a março, distribuiu 48 bilhões de reais sem pagar um centavo de imposto e dividendos, e para esfregar no nariz da gente, dos miseráveis para po o povo po po brasileiro, dos taxistas, dos motoristas de aplicativo, a, a Petrobras distribuiu 88 bilhões de reais no segundo trimestre do ano.
4: E para que recomprar
3: o controle da Eletrobras? Porque o regime de águas do país está em jogo. Quem está correto, o Brasil ou a França? A França acabou de estatizar uma empresa privada de energia elétrica que é de base nuclear. No caso brasileiro... Ele vai comprar tre... o
7: resto das ações, ele já era dono de 84%. É só reassumir
3: o controle com as devidas indenizações por uma circunstância simples. Por uma circunstância simples, a hierarquia de uso da água está determinada na Constituição. Para um engenheiro elétrico, quando ele olha uma barragem como Sobradinho, como Itaipu, ele vê que lote Mas eu sou nordestino, eu vejo abastecimento d'água de Fortaleza. Candidato.
1: Compreende? É, qual é a Eu vou sua...
3: negociar isso em Xangai com, com, com uma multinacional, não tem cabimento.
1: Qual a sua posição sobre a regra para demarcação de terras indígenas? Existe uma questão no Supremo é, propondo aí um marco legal temporal, né? que seria na época da Constituição, quem comprovar que estava lá antes da promulgação da Constituição. Qual a sua posição? A
3: respeito? Isso é, uma grande, é, uma, é, uma, é um grande atalho para não resolver uma questão que é relativamente simples de ser resolvida neste país. Francamente, eu quero, para mim, também está no meu programa, eu quero, para mim, sabe, a, a, a referência histórica do presidente da República que zerou toda a demanda por regularização fundiária da, das comunidades tradicionais brasileiras. E sem levar em
1: conta esse marco...
3: Tefura. É evidente. Por quê? Porque isso é uma luta pela terra. Se os antropólogos não localizam aquilo, até boa parte dos índios eram nômades. As comunidades Sim, indígenas em caso eram de nômades. de litígio... Sim?
1: O senhor arbitra em favor de quem?
3: Em favor do mais pobre sempre, como eu fiz quando governei o Ceará. Não certo. tinha nenhum conflito de terra. Eu ia lá sem ter o poder de desapropriar, comprava, indenizava e assentava o pessoal do MST. Tá
4: certo. Claro. E a atitude foi tomada de concreta contra a presença, a presença de militantes da chamada, um grupo de extrema-direita, chamada Nova Resistência, que se infiltrou nos quadros do PDT entre essas pessoas há negacionistas do Holocausto, negacionistas de vacina, a gente que critica a militância LGBT e do movimento negro. Em junho, o Carlos Lupe afirmou que iria expulsar esses, esses militantes, mas até agora nada foi feito. Você tem, tinha conhecimento disso? porque nada foi feito até agora? Não tenho nenhuma informação, mas garanto a
3: você que qualquer neonazista, neofascista, racista, seja lá o que diabo for, não vai estar no PDT. E não preciso eu dizer isso, o Lupe guarda isso com muito zelo. Tem notícia disso? Não. Eu posso
1: não. Beatriz? É. Em
3: dois meses, isso foi publicado um congresso em foco, é, é em dois publicado. meses que o Lupe disse que ia expulsar e até agora nada foi feito. Sim, irmão, não sei de nada, eu posso mandar para você a informação, porque eu não tenho informação nenhuma aqui disso. Certo.
1: Candidato. Beatriz? É, o senhor
6: mencionou no começo do programa é, o número de eleitores, o percentual de eleitores que gostaria de ter um candidato que não fosse nem o presidente Bolsonaro, nem o ex-presidente Lula. A respeito disso, quando a gente olha o percentual, o senhor tem menos porcentagem de votos válidos nas intenções de voto do que teve em eleições passadas e o senhor é um dos candidatos mais conhecidos. Então, aqui o senhor acredita, então, a dificuldade de conseguir atrair é, parte desse eleitorado em torno do seu nome e no que o senhor aposta? nessa, entramos amanhã oficialmente na fase de campanha eleitoral, no que o senhor aposta então daqui até o primeiro turno da Eu
3: eleição. aposto que nós vamos começar amanhã a campanha eleitoral. É uma aposta simples. Agora, deixe com muita modesta e humildade lhe dizer do tamanho do desafio da minha candidatura. Ela não está posta porque é fácil, ela está aposta porque é necessária. É a única alternativa, infelizmente, de mudança do modelo econômico e do modelo de governança política, com esses R's, com números, quanto custa, de onde vem o dinheiro, para tentar livrar o Brasil dessa tragédia, Mas de novo. Mas por que o senhor
6: acha que não consegue atrair esse eleitorado em torno do nome Eu ia, Eu
3: já estava lhe respondendo, porque nós temos dois presidentes ultra luminosos, ultraluminosos, então você tem o seguinte, o que aconteceu na eleição de 2018? Eu estava lá também, é só as pessoas pararem para pensar, eu estava lá também, por que que eu não consegui? Porque o Collor ganhou, por que que o Collor ganhou? Percebe? Estava lá o Brizola, estava lá o Mário Covas, estava lá o Aureliano Chaves, estava lá o Ulisses Guimarães, por que que o Collor ganhou? Percebe? Porque o nosso povo é vítima de um processo de propaganda, de esmagadora, confi, esmagador confinamento do, da vontade do povo, em quem beija a cruz. E eu sou o único cara que está propondo com clareza cobrar imposto dos ricos, etc, etc. Eu não serei ajudado por eles. Agora, eu tenho um elemento instável no qual eu acredito e boto a minha paixão e meu amor, o povo brasileiro. Será que ele virá em meu socorro? Não sei, é a quarta e última vez que eu vou competir. Porque se eu for eleito... Já disse, vou abrir mão da reeleição em troca da reforma do país. E se eu não for eleito, eu terei dado a minha contribuição e terei muita autoridade moral. Não é para dizer, eu não falei, porque eu estava lá em 18. eu tentei. 70%, Beatriz, do eleitorado de São Paulo, do Rio, de Minas, do Rio Grande do Sul, escolas políticas muito importantes do Brasil, votaram no Bolsonaro. Não foi porque o Bolsonaro tinha uma obra nem porque ele tinha uma proposta, nem a mais superficial que houvesse, votaram magoados com o que aconteceu de tragédia econômica, de tragédia de corrupção generalizada que o Lula e o PT produziram no Brasil. E agora... A grande questão é, meu irmão brasileiro, será que a solução para votar, sabe, contra, contra a corrupção do PT é votar no Bolsonaro, agora para protestar contra o Bolsonaro nós vamos votar no PT de novo? Você não percebe onde é que nós estamos indo? Esses nossos
1: últimos minutos para um tema que a gente não abordou. O ano que vem, dois ministros do Supremo se aposentam. Sua proposta é manter o critério atual de indicação Sim. Sim. de ministro do Supremo? O senhor acha que está
3: Sim. correto? Sim. Malu. De novo, em linha com as melhores práticas internacionais. Eu
0: ia perguntar, só colando aí nessa, nessa declaração que o senhor acabou de dar, que se o senhor não for eleito, o senhor não vai mais disputar. Da última vez que o senhor falou isso na SBPC, o senhor disse que o senhor ia enfiar a viola no saco porque eu virei o bicho falante, o chato...
3: O, o dis... pessoal não entendeu, é grilo falante, aquele personagem, <risos> é assim, o bicho, o grilo bicho falante. falante. O que é bicho não, falante? Eu grilo até achei falante, estranho, é, é, mas
0: estava escrito na canção. É o cara que fica
3: dizendo, olha o problema, olha o problema, olha o problema, ninguém quer prestar atenção. O
0: senhor falou isso. Então o senhor virou o grilo falante, o chato, o destemperado. O senhor tem essa imagem, o senhor, o senhor criou essa imagem, o senhor acha injusto?
3: Olha, eu não estou na numa luta política para ficar com mimimi. Isso é um país onde todo mundo é ladrão, incompetente, o, o que dizem de mim é que eu sou destemperado, eu, sabe? É que eu tá, sou Está de bom tamanho. Entendi. Mas eu não sou, não. Eu era o garoto prodígio da política brasileira. Aí de repente eu fiz a intervenção do Banese para a do Banese, acabei com a roubalheira de emissão secundária de moeda que liquidaram. Que até hoje São Paulo, Rio de Janeiro pagam um preço caro disso. Aí desse dia em diante eu passei seu destemperado.
6: Uh, bolsa, Essa é né? porque
3: não dá para me chamar de ladrão. Eu não sou. O Bolsonaro. Não dá para me chamar de incompetente. Eu tenho uma, uma, uma história muito interessante, sabe? Então vai chamar o quê? Adversário, quando não tem defeito, ensina o povo lá do interior do meu estado. A gente bota. Então inventaram essa. Bolsonaro... Eu às vezes ajudo, por quê? porque. É isso que é essa eu falo, você também Mas sabe por quê? Porque rio. eu sou um homem livre, maluco. Eu sou um homem livre, eu não sou um carreirista. Sabe que que é meu último mandato? Deputado federal mais votado proporcionalmente do Brasil. Em vez de estar lá agarrado com um negócio de emenda, não sei o que e tal, eu simplesmente não quis mais, porque achei aquilo um lixo. Sabe, conviver com o Eduardo Cunha, com o com, com, com Michel Temer, com esse bando de ladrão mandando na República, eu preferi ir embora. Nunca mais quis um mandato. Eu sou livre. Essa é a diferença. Eu incomodo é porque eu sou um livre. Não faço da política meio de vida, estou aqui para servir ao Brasil.
1: O Bolsonaro tem dito que todo mundo acha que ele vai ser preso, ele tem repetido que ele vai ser preso, que os filhos dele não vão ser presos. O senhor acha que ele vai ser preso?
3: Vai, vai ser preso, porque por, é um criminoso.
1: Por quais crimes? Da pandemia ou... Da
3: pandemia especialmente, mas repara aqui, vamos lá, vamos, para a gente não ter exagero nenhum, eu, eu me refugio nos números. O Brasil tem 3% da população do mundo, aqui morreram 11% da população do mundo. Qual é a explicação? Nós não somos um país do fundão da África que não tem acesso à vacina, nada. A explicação chama-se Jair Messias Bolsonaro. Negacionismo, superfaturamento, roubalheira, botou o Brasil no fim da fila da, 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 da vacina, briga com Dória sobre o negócio de vacina, matou o nosso povo. Matou o nosso povo. Tem que responder por isso.
1: Certo, obrigada, candidato, pela entrevista. Agradeço também a essa bancada que dividiu os trabalhos comigo, André Guilherme Vieira, Beatriz Bula, Flávio Costa, Malu Gaspar, Vinícius Torres Freire e Paulo Caruso, que teve trabalho para desenhar toda essa entrevista. Uhum. Obrigada a você pela nossa audiência, hoje sempre. Esta foi a segunda sabatina com os principais nomes da presidência da República. Lula e Jair Bolsonaro ainda não responderam ao nosso convite feito que em vergonha.
3: junho
1: e reiterado diversas vezes desde... então.
3: feio, hein, seu é Lula?
1: O Roda Viva, como tem feito desde que estreou em 1985, está de portas abertas para recebê-los até o primeiro turno, porque é fundamental que aqueles que pretendem merecer o voto do eleitor brasileiro para conduzir o seu destino por quatro anos, apresentem as suas propostas e se submetam ao contraditório em entrevistas com a imprensa profissional e em debates com os seus concorrentes. Você fica agora com o senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Até lá!
4: VAR para evoluir. Bradesco.